0: Lex Radio, une autre façon de consulter l'actualité juridique.
1: Je vais me mettre debout par là-bas. Et laisser la parole. Alors, c'est un focus qui va y avoir sur, sur les, les, en fait, les techniques qu'on vient de voir. On va les, on va les décomposer. Vous avez entendu parler du sinistre, vous avez entendu parler de la réclamation, vous avez entendu parler de l'aléa subjectif avec le passé inconnu, euh, bien évidemment, euh, et euh, la globalisation des sinistres avec le, les sinistres sériels, euh, même si on n'a pas employé forcément cette expression-là. Euh, donc, nous avons plusieurs intervenants qui vont nous rejoindre, donc Marie-Charlotte Dal. Je crois qu'elle est tout en haut. Je l'avais vu tout à l'heure, hein. euh, qui est donc qui est, euh, directrice de la juridique et euh, euh, les droits des patients à la, la PHP, je vais y arriver. Patrick Flavin, qui est là aussi, donc directeur juridique, alors euh, euh, pour euh, alors, je vois qu'on a précisé ancienne chambre, parce que tout le monde, Reliance, tout le monde ne connaît pas forcément, mais c'est comme ça. Euh, Maître Pierre Yon, qui est avec nous aussi avocat et qui est aussi enseignant du master, d'un des deux masters présents aujourd'hui. Et euh, Isabelle euh, Rio, qui est euh, référente de service aussi euh, dans le courtage à l'assurance. Donc je vais vous laisser la place ici.
2: Alors je crois qu'on a réussi à tous s'installer sur des petits coins de table pour certains et j'en suis désolée. Euh, L'idée, c'était d'avoir euh, le maximum de, de personnes à cette table ronde, ce qui fait qu'on va un petit peu se, se serrer. Donc, euh, je remercie tous les, euh, les participants à, à cette table ronde. Là, le format va être un petit peu différent. On ne va pas être dans de longs exposés. On va plutôt être dans un jeu de, de questions réponses. Et euh, n'hésitez pas, en fait, les uns les autres à rebondir sur le propos d'autrui. Voilà, j'ai envie de quelque chose de, de très dynamique pour... Euh, pour ce dernier temps de, de, de colloque où on commence tous à, à fatiguer. Donc on va réveiller tout le monde. Euh, alors néanmoins, je vais laisser un temps de parole prioritaire et privilégié à Madame Dahl, en, en premier lieu, si elle veut bien, euh, pour aborder en fait la question de la dérogation à l'obligation d'assurance. Ça a été mentionné très très rapidement lors des, des échanges. Mais peut-être pouvez-vous nous, nous rappeler. Pourquoi, dans quelles conditions, euh, l'APHP euh, est aujourd'hui son propre assireur, le seul. Voilà. Mais vous allez nous, nous expliquer euh, tout ça. Si vous voulez bien, je vous cède la parole et le micro. C'est celui-là
0: Vous m'entendez Oui. Bien. Euh, bonjour à tous. Euh, merci d'avoir convié euh, l'APHP à, à cet échange. Puisqu'en effet, euh, donc APHP, assistance publique hôpitaux euh, de Paris, pour, euh, pour ceux qui éventuellement ne, ne, ne le sauraient pas, euh, l'assistance publique hôpitaux de Paris a, a en effet euh, bénéficié d'une dérogation, enfin de la dérogation euh, que vous avez dû évoquer euh, ce matin, prévue par, par le CSP. Mais en fait, euh, la PHP avait déjà, euh, avait déjà anticipé. Euh, la PHP, jusqu'en 1976, avait un assureur. Euh, et euh, en 1976, euh, la sinistralité augmente et l'assureur euh, dénonce le contrat et propose un nouveau contrat avec un doublement de la prime. Le directeur général de l'époque euh, fait ses petits calculs, regarde un petit peu ce qui se passe avec d'autres euh, possibilités d'assurance... Et, euh, et ben, il, il se résigne et se résout assez rapidement euh, à se dire non, mais ça va pas être possible, donc euh, on va assumer. On va assumer, on va faire comme l'État. Hein. L'État, vous savez, il est son propre assureur depuis une décision de 1889, un peu révisé avant. Euh, ça n'a rien de réglementaire, hein. c'est vraiment une, une, une décision du ministère des Finances de l'époque et qui euh, n'a jamais été questionnée véritablement. Après, on la retrouve dans des textes aujourd'hui, mais à l'origine, c'est ça. Et donc, euh, bien la direction générale de la paix fait, 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 fait ainsi et s'auto-assure, c'est-à-dire qu'en fait, elle va gérer le risque directement. En 2002, euh, la question revient, si je puis dire, sur le, sur le tapis et euh, une réflexion est faite plus qu'une réflexion puisque la paix lance une procédure de mise en concurrence puisque établissement public, marché public. Et là, il y a que se passe-t-il pour, pour peut-être les plus anciens d'entre vous, euh, vous, vous peut-être vous, vous vous souvenez qu'en 2002, euh, les assureurs sont, sont inquiets, sont frileux, parce que, euh, bah parce que la loi 2002, c'est peur, et qu'il euh, y a l'idée qu'il va y avoir une explosion des contentieux derrière la défense du droit des malades. Et euh, lorsque lorsque l'offre est, est, est lancée euh, eh bien il n'y a pas de' y a, y a que deux offres hein, deux candidats qui se qui se manifestent à l'époque avec euh, avec des, des offres qui ne vont pas, avec des offres qui vont pas être très très intéressantes euh, et puis des, des assureurs qui avaient pignon sur rue et qui vont euh, alors j'avais pris des petites notes sur euh, un article, parce que je, je voulais citer euh, euh, notamment la CHAM qui euh, va se, se, vraiment se désengager de la procédure en disant que, de toute façon, elle n'a pas les épaules pour absorber, hein, c'est un peu le mot qui est à l'époque, pour absorber, la CHAM étant à l'époque un peu, le, le, évidemment, l'assureur référent hein, hospitalier, pour absorber l'impact à PHP. Bon. Euh, la PHP en, trois, en quelques chiffres aujourd'hui, c'est 8 millions de patients, euh, euh, 1 300 000 hospitalisations, 100 000 salariés, premier employeur d'Île-de-France. Bon, enfin, je veux dire, la, la notion de risque là, elle n'est pas tellement à démontrer euh, au-delà. Et j'y reviendrai tout à l'heure, c'est 600 réclamations seulement finalement. Moi, je me dis, c'est un ratio quand même très honnête, 600 réclamations par an euh, en matière de, de, préjudice, euh, de préjudice corporel. Voilà. Bref, toujours est-il qu'en 2002, donc on se pose la question. Euh, on n'a pas des offres intéressantes. Économiquement, euh, on voit bien que ça ne va pas être tenable. Donc, on renonce et on maintient euh, notre notre position, notre posture d'auto-assureur. Et euh, on va formaliser cette, euh, cette, cette, euh, cette auto-assurance par, euh, finalement, la, la construction, la professionnalisation d'une euh, activité d'assurance, c'est pas simple. Euh, on ne s'improvise pas assureur, c'est pas euh, le métier de l'hôpital. Euh, alors moi, je suis arrivée il y a un an. Euh, bon, j'avais travaillé dans un, autre, euh, dans un autre établissement pendant cinq ans, donc, et j'avais travaillé avec la CHAM. Donc j'avais quand même une idée de ce qu'était un bon assureur. <rire> euh, et euh, donc voilà, c'est donc intéressant parce que c est, c est, ça m'a permis un petit peu de, de mesurer euh, ce, qui, euh, ce, qui était, euh, ce qui était en place. Et donc l'hôpital, son métier, c'est de soigner, c'est pas de faire du droit, c'est pas d'assurer, mais néanmoins, c'est de soigner dans, euh, dans une politique aujourd'hui qu'on appelle gestion des risques. Moi, j'ai vraiment de ce mot, mais bon, voilà. Gérer les risques, qu'est-ce que ça veut dire bah, Ça veut dire euh, les anticiper, les prévenir, les réparer. Voilà, c'est quand même de l'humain. Mais c'est vrai qu'il y a un côté très administrativo-juridique qui a été voulu par la loi, et, et c'est tant mieux. Hein, je ne vais pas, là où je suis, euh, contester les cadres, hein, euh, étant en plus pas... Accessoirement magistrat, mais voilà. Donc, euh, la gestion des risques par un hôpital qui assure, euh, c'est un nouveau métier que la paix assure depuis, euh, bah finalement, depuis très longtemps, puisque si on revient à, à 1976, ça fait quand même un bail. Euh, les choses ont, ont évolué, la sinistralité a évolué, et euh, aujourd'hui, je, je pense qu'on aurait des choses à raconter, mais ça, je répondrai peut-être aux questions, euh, en termes de, de davantage inconvénients. Moi, ce que j'y vois, c'est que cette gestion directe de l'assurance euh, fait qu'on est euh, plus à même, peut-être, au quotidien, de mesurer euh, où se trouvent les, 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 les risques de faire des cartographies, d'échanger avec la communauté médicale. Nos médecins-conseils sont tous issus de la PHP, euh, avec une excellence de, 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 de métier, de connaissances, qui fait qu'en effet, euh, voilà, être son auto-assureur dans ce contexte médico-légal est quand même euh, un plus, euh, non pas qu'il n'y ait pas de médecins conseils qualitatifs dans les, dans les compagnies, mais il y a un rapport à, à, à la fois à l'employeur ou à l'ex-employeur, parce que dans ces médecins conseils, il y a quand même 80% de, de, de médecins retraités et 20% d'actifs, mais on a vraiment un vivier de médecins conseils dont le regard, euh, l'acuité euh, euh, sur les spécialités euh, en, en jeu est quand même euh, très important. Ils sont une quarantaine, hein, donc ils se sont spécialisés, euh, évidemment, et on a une équipe de juristes, une dizaine de juristes, donc c'est vraiment une petite compagnie d'assurance au sein de l'adage qui... Voilà, qui a évidemment beaucoup d'autres missions. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà de l'assurance, il y a le conseil, il y a l'accompagnement, il y a le croisement des chiffres des affaires pénales qu'on a en direct, hein, et des affaires civiles, la relecture avec la direction qualité des EIG, dont la courbe n'est pas comparable, mais intéressante avec le risque identifié et les réclamations. Donc voilà, c'est vraiment, en fait, l'adage de, 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 de l'AP sous l'angle de responsabilité médicale est un peu un laboratoire euh, et, et, et finalement ce traitement direct qui est assez lourd euh, et qui, euh, à mon avis, n'a jamais fini de devoir se pré professionnaliser et je pense que c'est dans des lieux comme ça et en échangeant avec les assureurs dont c'est le métier que, que, que l'on améliore aussi nos, nos façons de, de travailler, de répondre aux patients. La qualité de service aux patients est quelque chose voilà, qui, qui, qui est vraiment à, à travailler de toute façon et on n'a jamais terminé, euh, y compris dans notre rôle d'assureur. Donc voilà, je ne vais pas être beaucoup plus longue, mais c'était une façon de... de... À la fois, je pense que c'était important de rappeler d'où l'on venait euh, et que l'aspect la, 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 économique a joué, mais pas que. Hein, l'aspect économique, il est, il est évidemment très important compte tenu du, de la dépense annuelle en, en, en réparation. Euh, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi peut-être une autre façon de gérer par cet aspect direct et très interne,
2: interne finalement, euh, les choses. Voilà merci et d'ailleurs euh, il y a une concrétisation c'est que vous avez un taux de règlement amiable qui est de l'ordre de je crois 67 70 euh, là où on est plutôt 30 40 je, je Alors ça
0: c'est intéressant que vous le disiez parce que en effet lorsque euh, lorsque le, en, en 2002 lorsque cette cette auto-assurance a vraiment été euh, voilà professionnalisée on va dire hein, avec la loi le taux de, 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 de règlement des dossiers euh, s'est inversé. On était en majorité en contentieux et on est monté en majorité à l'amiable. Donc il y a aussi la maîtrise d'une politique. Là aussi, pour avoir travaillé avec un assureur, je sais que c'est une politique que l'on travaille avec l'assureur quand on n'est quand on pas auto-assurance hein, et que et ça peut se faire de façon... Euh, très très efficace très dynamique hein, donc je ne je, je dis pas qu'il faut pas <rire> qu'il faut être auto assureur pour inverser cette courbe mais en tout cas elle a été phénoménale en quelques années elle s'est complètement inversée à, à la php quand euh, voilà le, le, on est monté un, un petit peu en, en compétence sur sur cette maîtrise de, de la gestion du risque via la, la fonction assurantielle et aujourd'hui on est un peu plus au dessus d'ailleurs du de, de, de règlement amiable hein, on est alors, là aussi, il y, a, il y a des outils à perfectionner à la paix euh, à ce niveau-là, mais on n'est on pas loin de 75-80, euh, ah oui. voilà, donc euh, avec une, une volonté. Mais à l'origine, euh, les réclamations, les patients déjà orientent, les patients nous saisissent à l'amiable dans 40% des cas, 45% des cas, à la CCI dans 40% des cas. Donc, vous avez déjà 85% où on part sur de l'amiable parce que je pense que là aussi... Euh, il y a plein de raisons qui peuvent l'expliquer hein, en termes de prise en charge et de, 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 de qualité des équipes. Et il n'y a donc que 15% finalement de demandes contentieuses directes.
2: Voilà. Euh, donc euh, ça, ces chiffres-là sont, sont en tout cas tout à fait certains. Voilà. Merci de ces précisions. Euh, S'agissant de la gestion des, des sinistres, vous évoquez ce gros pôle en fait de, de juristes. Est-ce que vous avez un, une délégation de gestion de sinistres dans les établissements pour les petits sinistres ou alors est-ce que tout remonte au pôle juridique de la PHP
0: alors, euh, ce qui remonte, alors euh, on a, le, le, le préjudice matériel, hein, donc euh, jusqu'à 4000-4005, euh, est géré par les sites. D'accord. Au-delà, c'est nous. Et dès qu'il y a du préjudice moral associé, c'est nous. Mais sinon, c'est vrai que mais c'est le principe de l'adage, qui est peut-être la seule direction qui n'a pas été décentralisée, parce que bon, je vais pas reprendre le, le la, la, la réforme de la paix d'il y a quelques années fait que la PHP, qui, qui a à peu près une quarantaine d'hôpitaux, est regroupée en six six groupements hospitaliers qui ont une certaine autonomie aujourd'hui de, 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 dans, dans la gestion, euh, le siège de la paix étant euh, plutôt dans les fonctions de stratégie. La direction des affaires juridiques est un peu sur tous ces rôles-là, puisqu'on gère tous les contentieux. À partir du moment où vous avez affaire à un juge et à un avocat, ça remonte à l'adage. Euh, sur le champ des réclamations, euh, c'est en fonction du, du montant, même s'il n'y a, a pas de juge. Hein, donc, euh, voilà. c'est vrai que l'adage gère tous les contentieux y compris les réclamations qui n'ont pas forcément d'emblée un aspect contentieux.
2: D'accord. Et euh, s'agissant de la tentative d'assurance de la PHP, euh, est-ce qu'il n'est pas envisageable, je crois que ça a été évoqué, mais peut-être je me suis trompée dans mes lectures, euh, de créer une sorte de pool d'assurance pour vous couvrir, avec des assureurs en première ligne et d'autres qui seraient en seconde ligne Est-ce que ça, c'est un schéma euh, qui, euh, qui a pu être envisagé ou, ou non Ou je me trompe, j'ai lu des Alors, bêtises. Non, pas à ma
0: connaissance. Euh, on, on a on a des assureurs parce qu'on a des risques assurés. Enfin, je veux oui, dire, on, on, on est notre auto-assureur sur ce risque médical euh, mais euh, sinon, on a, on a des assureurs tiers hein, sur d'autres activités. Il n'y a pas de. <rire> Heureusement. Euh, cette idée sur le risque médical, moi, je ne hein, je, je la connais pas. Et pour échanger avec certains assureurs, on voit bien que, euh, bon, économiquement, pour l'instant, ce, ce serait, à mon avis, pas forcément rentable, euh, d'ailleurs, pour les deux parties. <rire> D'accord.
2: Merci. Oui
1: Juste une petite question, parce que je vais me faire l'avocat du diable. Euh, ce matin, il était reproché à l'ONIAM d'avoir un barème d'indemnisation qui ne correspondait pas forcément à ce qu'on pouvait obtenir devant les juridictions. Euh, quid pour la PHP
0: Alors la PHP, dans ses transactions, dans ses protocoles, s'inspire euh, évidemment de, de ce que fait l'ONIAM, ça c'est clair, euh, parce que ça nous permet, si vous voulez, dans la relation aux patients, de faire. Alors il y a ONIAM d'un TIAC, hein, on est entre les deux, en fait. Euh, il n'y a pas non plus des écarts extraordinaires, mais évidemment qu'on invoque dans les pourparlers, et dans les protocoles, il y a très souvent des avocats, euh, on, a, on invoque bien sûr ces, ces, non pas ces normes, mais ces, ces recommandations fortes de, 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 de barème. Moins crier dessus.
2: Avec un micro, je vais, apporter, je vais apporter le mien, ça va être plus rapide.
3: Sébastien Leloup, directeur de l'ODNAN. <rires> j'ai travaillais 5 ans et demi à Necker, enfant malade, et donc j'ai pu en pratique avec la l'adage voir euh, tous les intérêts de ce que vous êtes en train de décrire. Code de la santé publique, dans les 15 jours, si on sait ce qui s'est passé, il faut le dire, dire ce qui s'est passé. C'est ça la règle. Et euh, quand j'ai travaillé à Necker, j'ai vraiment eu l'occasion, euh, c'était un, un petit garçon de 7 ans qui était décédé au bloc opératoire... Et on préparait la rencontre avec la famille, avec le chirurgien viscéral pédiatrique, l'anesthésiste qui était là. Alors moi, j'étais directeur adjoint. Il y avait un représentant de la l'adage. La famille s'est installée. Tout de suite, le chirurgien a expliqué ce qui s'était passé. Il a dit Madame, Monsieur, je devais couper là. Je me suis trompé. J'ai coupé là. Et à partir du moment où j'ai coupé l'un, c'était pas rattrapable. C'est la raison pour laquelle votre enfant est décédé. Ce jour-là, j'ai vu ce que c'était que le courage médical. Plus de questions posées, récupérer le dossier médical, et qui était là, qui a vu quoi, mais qu'est-ce qu'on a fait non. La vérité avait été dit à ce, cette famille, qui était en capacité de se reconstruire. C'est pas parti au pénal, pas être contentieux. La PHP était là à assumer et ça s'est réglé de manière amiale. C'est là où vous voyez la, la, la mise en perspective nécessaire des barèmes d'indemnisation, la vision des uns et des autres de, de ces sujets. ne se posait plus de questions. Les règles d'or de la sécurité, c'est-à-dire les médecins seniors qui sont là, qui, qui assument, qui ont directement pris en charge, qui font face et qui disent des choses aux familles. Il faudrait que partout, ça fonctionne comme ça. On n'aurait pas besoin de l'ONIAM, on n'aurait pas besoin des tribunaux, on dit les choses, on ne se cache pas, on ne se, se renvoie pas les responsabilités entre, entre professionnels.
2: Complètement d'accord avec vous et je passe mon temps lorsque j'interviens devant des étudiants en médecine à leur expliquer ça, en fait, qu'il ne faut pas qu'ils jouent la politique de l'autruche, qu'ils ont une obligation légale de cet entretien et que c'est leur intérêt, clairement. Merci. Oui. Oui.
4: Deux, deux observations par rapport à ça. Euh, J'entends ce que vous dites et moi, je vais totalement dans votre sens. suis un, un grand euh, défenseur. Tu réfères de la médiation et donc dans les établissements de santé maintenant, il y a un médiateur médecin et un non médecin. Et la médiation peut apporter à ça. Alors le médiateur, évidemment, ne fait pas partie de l'équipe de soins, mais fondamentalement, il y a quelque chose de possible. Et ça rejoint l'idée de l'amiable dont vous parliez tout à l'heure. Maintenant, sur le mécanisme d'assurance. Je voudrais, alors peut-être que je, je, je me fais l'écho d'autres professionnels de l'assurance, la difficulté pour un praticien de reconnaître sa responsabilité, puisqu'il prend un risque, dans le cadre du contrat d'assurance, évidemment, euh, d'un risque de couverture.
5: Alors, Je ne pense pas que ce soit un problème. Euh, un professionnel peut expliquer ce qui s'est passé ce, qu lui, enfin, ce que le code des assurances ne permet pas, c'est qu'il reconnaisse sa responsabilité. Voilà, et ça n'a rien à voir. C'est deux choses complètement différentes. Et on le dit, nous, systématiquement, d'ailleurs, à tous nos assurés, vous pouvez expliquer les faits, vous pouvez donc convoquer la famille, vous pouvez expliquer les faits. Par contre, vous ne dites pas je suis fautif, exactement. je suis responsable. Ça, vous ne pouvez pas le dire. Il faut le voir avec l'assureur. Mais nous, ce qu'on prône, c'est la relation, d'ailleurs, entre les médiateurs et l'assureur ensuite. C'est-à-dire que, le médiateur fait le travail en interne, si, dans le cadre de sa médiation, il s'aperçoit qu'effectivement, il peut y avoir des problèmes de responsabilité, nous, ce qu'on demande et ce qu'on souhaite, c'est que l'établissement nous contacte à ce moment-là pour qu'on prenne le relais. Absolument. Donc, je pense qu'effectivement, il y a des liens qui peuvent être créés entre le, les médiateurs en interne et l'assureur derrière, parce que tout le monde a intérêt au règlement amiable. Absolument. En l'exemple de M. Leloup, quand même, il
6: y a eu une reconnaissance de responsabilité du médecin directement Voilà, ce qui serait pas forcément possible, en tout cas, de déconseiller.
5: Non, moi, je n'ai enfin, pas la même vision. C'est-à-dire que j'estime que le médecin peut dire que il n'a pas coupé au bon endroit. Ce n'est pas le problème. C'est-à-dire savoir s'il a coupé au bon endroit est fautif ou pas, ce n'est pas la même chose. Donc, le, le, la, la, la problématique, par contre, c'est qu'effectivement, il, il ne faut pas qu'il réagisse. Enfin, ce qu'on voit souvent, c'est des médecins qui réagissent sur le coup, sur l'émotion et qui expliquent que ce qu'ils ont fait est fautif, alors que, en fait, non, ce n'est pas forcément fautif. Donc ne mettons pas de la confusion non plus. Mais je pense que dans le cadre d'une relation de confiance entre les patients et les médecins, le personnel médical, et avec les médiateurs, avec la direction de l'établissement, ont le droit d'expliquer ce qui s'est passé, et éventuellement même en impliquant l'assureur à ce moment-là. Je veux dire, il n'y a, a pas de problème non plus. Oui. L'intérêt de la médiation par rapport à ça, c'est que c'est confidentiel
4: donc, euh, on peut dire beaucoup, de choses, beaucoup plus de choses sous le saut de la confidentialité qu'on ne peut en dire en direct.
2: Alors, merci pour tous ces échanges. C'est exactement ce que je souhaitais, j'en suis ravie. Euh, nous allons aborder un autre sujet, celui de, de l'étendue de, de la garantie, euh, qui a déjà été discutée, mais je voudrais euh, revenir un petit peu sur les franchises qu'on a peu euh, évoquées euh, durant cette, cette journée et euh, que vous me confirmiez ou pas ou infirmier, euh, une tendance actuelle qui serait, en fait, de euh, faire beaucoup plus d'auto-assurance en élevant les niveaux de franchise, ce qui permet de faire baisser le prix de l'assurance. On m'a expliqué que c'est comme ça que l'Hospice civile de Lyon avait changé d'assureur. Euh, donc, je... oui, bah forcément, je vous donne la parole en premier.
3: <rire>
5: Merci. Oui, alors, effectivement, ça peut être... Alors... Il faut bien voir qu'effectivement, enfin on peut revenir aux prémices de la loi. Effectivement, la loi du 30 décembre 2002 n'a pas fixé de plafond, n'a pas prévu, excusez-moi, de laisser une grande liberté contractuelle, je veux dire, aux personnes morales pour fixer les plafonds et montants de garantie. Alors, cette liberté contractuelle, elle peut s'expliquer pour différentes raisons. D'une part, parce que, du fait de la diversité des personnes soumises à l'obligation d'assurance, le programme d'assurance d'une maison de retraite n'est pas le même que le programme d'assurance d'un établissement de santé et c'est pas le même programme d'assurance d'un laboratoire pharmaceutique. Par ailleurs, la souscription de, de, des contrats d'assurance par le biais des personnes morales, enfin, pour les personnes morales, souvent ça, ça se fait sous le biais de, par l'intermédiaire d'audits ou de courtiers qui sont à même de conseiller ces personnes morales pour leur trouver le, le programme le plus, le, le plus adapté à leur, à, à leur risque. Et puis également, comme on va l'aborder, le programme d'assurance, c'est un coût pour l'assuré. Alors effectivement, il paye sa prime, et en fonction de ses capacités financières qu'il a, lui, il peut être amené à vouloir piloter sa prime d'assurance et se dire, eh bien, écoutez, moi, je vais prendre le risque de fréquence pour moi, et je vais laisser le risque de crête, donc les gros sinistres, à l'assureur. Et effectivement, dans des, dans des marchés qui, où le, la prime d'assurance a tendance à augmenter, on constate que les gros établissements ont tendance aujourd'hui à demander des franchises tout simplement pour euh, faire baisser leur primes d'assurance, gérer la fréquence, et ensuite, c'est l'assureur qui va prendre le relais pour les gros, pour les gros sinistres. Alors, ça, c'est valable pour les trois ou quatre gros établissements en France qui ont effectivement demandé des franchises relativement importantes dans leur cadre de leur, de leur, de leur achat d'assurance. D'une manière générale, sur les établissements de santé, qu'ils soient d'ailleurs publics ou privés, on en reste à du sans franchise ou à des petites franchises de l'ordre de 10 000 à 50 000 euros pour des personnes, pour des personnes morales. Euh Également, alors pour sécuriser euh, les, les, les victimes, euh, ce qu'on peut dire également, c'est que pour les établissements publics de santé, en général, dans le cahier des charges, il est demandé à ce que l'assureur fasse l'avance de la franchise et c'est ensuite euh, l'assureur qui demande le remboursement à l'assureur. Ce qui fait que la, la victime, elle ne subit pas le risque d'insolvabilité éventuellement euh, ou, le, ou de retard au paiement euh, de, 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 de l'assureur. Ça, c'est valable pour les établissements publics de santé, pour les établissements privés. Par contre, en général, on ne fait pas l'avance de, de, de la franchise parce qu'effectivement, on est face à une personne privée qui a un risque d'insolvabilité possible également pour l'assureur. Euh, les montants... De, euh, voilà, voilà ce que je voulais dire, moi, en tout cas, pour les, pour les franchises. Oui, voilà, donc on n'est pas au niveau... Enfin, en tout cas, euh, moi qui nous assurons en Espagne, en Italie, je peux vous dire que les établissements euh, italiens ont des franchises trois fois plus importantes que les, que les établissements français. On reste dans des programmes d'assurance vraiment très modeste en, en France, en, au niveau des franchises en tout cas.
2: Aux hospices de civils de Lyon, on m'avait indiqué une franchise à 700 000 euros. C'est est impressionnant.
5: Ce qui est, ce qui est possible. Mais ils ont les capacités financières derrière, enfin on pense qu'ils ont les capacités financières derrière pour pouvoir financer ce risque-là.
2: Alors, ça serait bien peut-être aussi d'avoir le regard de Madame Rio, qui est qui est chez Yvelin et qui est courtier. Donc, peut-être que vous avez une vision plus, plus large du marché d'assurance. Est-ce que vous allez dans le sens de Monsieur Flavin Est-ce que vous avez un retour d'expérience à nous donner, s'il
6: vous plaît Alors, On remarque plutôt, nous, une baisse des contrats avec franchise. Donc, les franchises qu'on a vues, nous, à peu près, c'est de 90 000 euros à environ 10 000. Donc, c'est vrai qu'il y en a pas mal à 10 000 mais c'est un retour plutôt au contrat sans franchise, en corporel. Donc c'est vraiment un calcul à faire qui est fait par l'audit ou par nous, euh, courtiers, pour savoir quel est le gain entre euh, un contrat sans franchise et avec franchise. Donc par exemple, s'il est de 100 000 euros, il faut bien s'assurer que l'établissement n'aura pas payé 10 sinistres à 10 000 euros de franchise. Donc c'est toute l'étude en fait, de la sinistralité antérieure, qui permet de voir si c'est un bon calcul ou pas. Et, et voilà. Donc, nous, on, là, dans les contrats tout récemment, conclus c'est plutôt des contrats sans franchise. Peut-être que ça simplifie également la gestion euh, des établissements de santé, euh, surtout publics
2: et, et ces franchises, on est bien d'accord que ce sont des franchises absolues et non plus des franchises parce qu'il y a deux possibilités de, de franchise. Euh, C'est-à-dire, est-ce qu'elles restent... Toujours à la charge Ou est-ce que quand on dépasse euh, le montant de la franchise prévue, l'assureur prend au premier euro Ça, c'est les franchises simples. Donc, on est plutôt en franchise absolue ah, bon.
6: C'est la franchise bah voilà, C'est comment l'établissement a sa charge chez 10 000 euros donc, et le reste est payé par... Euh... OK.
2: Donc, ça reste toujours à la charge de l'établissement, quel que soit le montant du sinistre, même si ça dépasse on est bien d'accord Ça reste à la charge, donc c'est bien une franchise Tout à fait. absolue
6: Tout à fait, oui. Voilà, et un il y a découvert y a également obligatoire. des contrats avec des franchises et des plafonds de franchises par année. C'est euh, arrivé pour un établissement qui avait euh, 50 000 euros de franchise par sinistre et avec un montant maximum de 300 000 euros année. D'accord. C'est une sécurité, en plus.
5: C'était pour
6: fait. un centre hospitalier universitaire oui, avec voilà. une sinistralité importante.
5: C'est pour, pour des gros programmes d'assurance qu'on peut retrouver ces deux types de franchises pour également se, se couvrir également, pour éviter d'avoir un, un, un risque de fréquence qui, qui partirait, qui se développerait de manière trop importante. On plafonne le montant de la franchise à un, à un montant particulier par année d'assurance, si nécessaire.
2: Ça fait penser aux franchises sur les médicaments avec un maximum de, de tel montant. Il y avait une réaction... Alors, est-ce qu'il y a un conflit d'intérêts Moi, Je ne suis pas certaine d'avoir compris. Est-ce que les techniciens...
1: Si l'établissement est son propre assureur, il n'y a pas de problématique de franchise. Il n'y a pas de franchise. C'est pas possible. Il règle tout. Voilà. Euh... Non, non, il paye. Il paye. Non,
0: mais tout à l'heure, quand on m'a posé la question des 4 000 euros, c'est la gestion, c'est-à-dire qu'en dessous de 4 500 euros, c'est géré par les sites hospitaliers qui sont, euh, qui sont une quarantaine sur le territoire, euh, et dès que c'est au-dessus, ça remonte euh, à la direction des affaires juridiques. C'est un uniquement ça. C'est un seuil de traitement, mais pas du tout un seuil de remboursement. Non, non, on paye tout de, de zéro à...
1: Alors, je, le, le, La première question, si j'ai si vraiment bien saisi ce que vous vouliez dire en termes de conflit d'intérêts, il faut se situer la franchise, c'est les rapports entre l'assureur et l'assuré. On est bien d'accord. C'est-à-dire le seuil à partir duquel ça va déclencher l'intervention de l'assureur. L'autre question qu'on peut se poser, si je vais au bout de votre problématique, c'est dans une assurance qui est dite obligatoire de responsabilité civile où il y a une action directe, est-ce que c'est la philosophie d'une assurance obligatoire d'avoir une franchise qui monte ou qui baisse en fonction du calcul économique que fait l'opérateur qui doit être obligatoirement assuré, alors que derrière une assurance obligatoire de responsabilité civile, ce qu'on privilégie, c'est l'indemnisation de la victime qui ne doit pas subir d'insolvabilité. Ça, c'est une autre problématique qui pourrait intervenir. Et là, on retrouve, il est parti, du Grimbaum, euh, l'article 1171 du Code civil, euh, qui joue entre les professionnels, qui, en fait, instaure les clauses abusives euh, qui pourraient ramasser un assureur, qui ferait monter trop une franchise pour vous faire accéder à l'assurance, je parle à côté du BCT qu'on a évoqué ce matin, le cas échéant, ou qui mettrait des seuils tellement hauts qui ferait que l'action directe de la victime, en réalité, il se trouverait confronté à l'insolvabilité pour ce que vous évoquiez, à savoir le petit sinistre. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais en tout cas, ce sera que ma réponse.
5: Moi, j'aurais tendance à dire attention, parce que pour les établissements publics de santé, on n'impose rien. Je ne parle pas
1: des établissements publics de santé qui sont en
5: auto-assurance. Non, pas... non, mais moi, je ne parle, des, des, parle pas de ceux qui sont en auto-assurance, je parle des établissements publics de santé qui sont assurés. Nous répondons à un cahier des charges. Ce n'est pas l'assureur qui, qui, qui fait le cahier des charges. C'est l'audit. C'est l'établissement qui fait son propre cahier des charges et qui définit les franchises qu'il veut. Et moi, je dois répondre en tant qu'assureur au cahier des charges que l'établissement public de santé me présente. Donc, je n'impose aucune franchise. Éventuellement, je peux faire une variante en disant, bah, écoutez, vous me proposez telle et telle franchise, moi, je peux vous faire également une, une autre, un, une autre, un autre calcul. Mais ce, ce calcul de la franchise, ce n'est pas moi qui le fais. C'est l'établissement qui le
1: propose à la, aux assureurs qui vont répondre à son cahier des charges. Mais Me semble-t-il, vous nous avez évoqué le fait que vous couvriez la franchise quand il y avait l'action directe pour ces établissements-là. est
5: que ça m'a imposé dans le cahier
1: des charges oui. de l'établissement ça vous est imposé, d'accord, mais ça veut dire que dans ce cas-là, le tiers-victime, il n'a aucun problème. On est d'accord. Euh, donc ça, en fait, la difficulté ne se pose pas. Euh, en revanche, pour vous, la difficulté se pose économiquement, euh, parce que dans la, dans la négociation... Alors si vous faites de l'avance... On évoquait ce matin l'avance sur recours. Si vous faites de l'avance, je veux bien. Mais si vous encaissez euh, la perte, pour vous, au regard du contrat et du cahier des charges, euh, je pense qu'il faut mieux négocier. Euh,
2: alors, on a vu les franchises, toujours sur la question de l'étendue de la garantie, on va évoquer à nouveau un petit peu les, les plafonds. Euh, là, je voulais vous poser la question de savoir, on a vu qu'il y avait donc des minimums, 8 millions euh, et 15 millions par, euh, par année. Euh, on sait que ce n'est pas euh, une obligation d'appliquer ces plafonds, que l'assureur peut aller au-delà, euh, en deçà plutôt euh, au-delà, oui, ça dépend comment on le voit. Bon. Donc, il peut couvrir plus. <rire> là, on va se Et est-ce que euh, quelle est l'habitude le... Qu'est-ce qui se fait Est-ce qu'on s'arrête euh, à ce qui est prévu par décret Est-ce qu'on est plus généreux Peut-être, euh, Madame Rio, là, le...
6: en tant que courtier, encore une fois, cette vision plus globale. Oui, bah, comme euh, disait donc. Euh... Monsieur, c'est que les, les franchises et les plafonds sont souvent euh, donnés dans les cahiers des charges. Donc on doit y, y répondre. Après, les plafonds qui sont à peu près appliqués, ça dépend des structures. Donc tout ce qui est euh, maisons de retraite, EHPAD, ils ont des plafonds par sinistre moindre. Parce que le risque financier est moins important. Donc on est à peu près sur du 8 millions, 10 millions euros par sinistre 20 millions toutefois quand même par année d'assurance pour tout ce qui est psychiatrie ben ça se rapproche quand même du, de la médecine de chirurgie et obstétrique, ça sera par sinistre 12 millions 500 000 à peu près et des plafonds annuels à 20-30 millions d'euros D'accord. moi j'ai pas vu de plafond par sinistre supérieur à 12 millions 500 000 il y en a un qui a été demandé récemment à 15 millions mais il y a peu de toute façon d'intérêt parce que les sinistres ne sont pas aussi lourds. Et il faut penser aussi aux besoins de réassurance de l'assureur. Et voilà, il y a forcément des limites à respecter. voulez réagir là-dessus Non, non,
5: je partage complètement ce qui est dit. On a à peu près les, les, les mêmes niveaux. On est à 12,5 millions par sinistre à peu près. Euh, nous 25 millions d'euros par année d'assurance pour même demander pour des groupes des gros groupes euh, 30 à 50 millions d'euros par année d'assurance hein, pour des, des, des groupes privés de de, 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 de cliniques donc ça c'est c'est un point euh, qu'on qu partage complètement effectivement ça ne sert à rien de mettre trop de montants de garantie si euh, parce que c'est un coût L'assureur, lui, doit aller racheter de ses montants de garantie auprès de ses réassureurs. Donc ça va renchérir le montant de la prime. Le tout, c'est d'avoir le bon montant de garantie pour couvrir le risque en toute sécurité pour son assuré, mais avoir le juste, le juste plafond, quoi, entre, en, 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 entre guillemets. Alors peut-être un point qu peut, que je peux rajouter, c'est que ce plafond de garantie, c'est pour les risques normaux. Euh, en général, euh, nous, on en parlera peut-être tout à l'heure avec la globalisation, mais suite à une une mauvaise expérience puisqu'on a été amené à indemniser près de 500 victimes suite à, une, à un problème de réglage d'un matériel de radiothérapie euh, on a mis en place des plafonds de garantie spécifiques pour des risques sériels et donc en général son, ces montants de garantie de base, donc de 12 millions d'euros à peu près euh, par sinistre en cas de sinistre sériel on va prévoir un montant de garantie de 20 millions d'euros supplémentaires, c'est à dire que si vous avez un sinistre sériel, le montant de la garantie par sinistre passe alors de 12, enfin de 12,5 millions à 32,5 millions. Donc, en général, pour, et ça, c'est pour les établissements de santé, hein, et c'est systématiquement mis dans les, dans, dans, dans les contrats, et je crois qu'aujourd'hui, c'est devenu une clause de marché, dans les cahiers des charges des établissements publics de santé, ou même des établissements de santé privés, on retrouve cette clause de sinistre sérielle pour justement protéger les établissements d'un risque qui se développe de plus en plus aujourd'hui en matière médicale, hein, parce qu'aujourd'hui, en matière médicale, le risque individuel du chirurgien qui se trompe au bloc opératoire, ça existe mais de plus en plus, on est sur des risques sériels, des dysfonctionnements de matériel qui entraînent bah, le rappel d'une dizaine ou d'une centaine de patients euh, euh, et voir s'ils n'ont pas eu subi de préjudice du fait d'une panne d'un infecteur d'endoscope, par exemple.
2: Vous auriez pu me donner la transition idéale pour donner la parole à Monsieur Jung, mais il y avait une question que je voulais encore poser sur, sur les plafonds. Alors, j'espère qu'elle n'est pas trop technique et que vous comprendrez dans le public. Euh, S'agissant des modalités d'épuisement euh, de ces plafonds, euh, est-ce que ce sont des plafonds qui s'épuisent par ordre des réclamations, c'est-à-dire premier arrivé, premier servi, puis quand il n'y a plus d'argent, mais il n'y a plus d'argent, euh, ou est-ce qu'au contraire, euh, c'est euh, des, des plafonds qui s'épuisent au marre l'euro, c'est-à-dire qu'on on réunit toutes les victimes et puis on les indemnise en, en, en proportion. J'espère que ce n'est pas trop technique. Le droit
1: des sûretés,
2: de la cour, <rire> ce Alors, quelles sont les modalités d'épuisement des plafonds Qui peut nous répondre ben, oui. Ah, j'espère pas trop.
5: Je, je, je suis gêné pour savoir, je ne pense pas qu'il y ait quelque chose écrit dans le contrat. Sincèrement, j'ai un doute. Je pense que ce sera au, à la première victime qui, a, qui arrivera. Enfin, en, honnêtement, ça sera en fonction des circonstances aussi. Hein, parce que euh, le, le, le plafond, effectivement, euh, si on parle de sinistre individuel, c'est normal qu'il va s'épuiser au, fu, au fur et à mesure des sinistres qui nous sont déclarés, et effectivement, bah, par la force des choses, au, au sinistre qui sera clôturé le premier aussi. Donc, par principe, oui, c'est le premier arrivé qui est le premier, ser, qui est le premier servi. Voilà. Ce n'est que dans l'hypothèse où on aurait un sinistre sériel que là où, éventuellement, on pourrait envisager un, un règlement au, au Marleau mais par principe, on va être en règlement au premier service.
6: Mais moi, par expérience, euh, je ne l'ai jamais vu. Hein. Je ne sais pas si vous l'avez déjà rencontré, un épuisement de... Non. Euh,
5: ce
1: qui veut
6: bien dire que les plafonds sont adaptés. Euh...
1: À supposer que le plafond ne soit pas adapté, là, votre réserve sur le sinistre sériel est parfaitement juste, mais ça présupposerait de connaître à ce moment-là toutes les personnes qui rentrent dans le sinistre sériel, ce qui, en pratique... N'arrive jamais. Et donc, mécaniquement, on retrouverait une espèce de mélange entre marleuro et de prix de la course. Quoi. Voilà. Et avec l'épuisement du plafond pour répondre à la question première. Merci.
2: Fait donc la transition, puisqu'on évoque les risques sériels. Monsieur Jung, j'arrive Jung, pas à le prononcer, pardon. Jung, c'est très bien. Jung, j'hésitais entre le J et le, le Y en prononciation. Donc là, c'est comme un petit peu Madame Dahl tout à l'heure, je vais vous laisser un temps de parole privilégié pour évoquer cette clause de globalisation de cynisme qui a été mentionnée déjà avec, oui. un petit peu avec Monsieur Pierre, mais peut-être que vous pouvez nous expliquer un petit peu les modalités plus concrètes, en fait. Merci beaucoup. Merci,
4: Merci beaucoup. Effectivement, beaucoup de choses ont été dites sur. Euh, le, la globalisation des sinistres, c'est-à-dire, en fait, c'est la problématique du règlement des sinistres sériels, c'est-à-dire, la question qui se pose, c'est de savoir si on a un même événement qui cause plusieurs sinistres, on va utiliser ces termes-là très généraux, sans les qualifier juridiquement, qui cause plusieurs sinistres, plusieurs personnes sont atteintes du fait d'un même événement, est-ce que pour l'assureur, c'est un même sinistre, un seul sinistre puisqu'ils ont tous une origine commune ou bien c'est autant de sinistres que de réclamations le problème il est important vous voyez parce que si on considère que c'est un seul sinistre on va comme on vient de le dire appliquer qu'un seul plafond et qu'une seule franchise en revanche si on considère que chaque réclamation est un sinistre différent quand bien même ils ont tous une cause commune on va avoir autant de plafonds qu'on a de sinistres, autant de plafonds par sinistre qu'on a de sinistres. Donc, vous voyez, l'enjeu, il est important. Il est important pour les assureurs parce que c'est pour eux le moyen d'appréhender le risque. Mais c'est important aussi pour l'assuré parce que c'est pour l'assuré le moyen d'avoir un juste prix à sa garantie puisqu'il peut anticiper, en fait, quels sont le risque, quel est son risque par rapport à l'activité. Donc la, la, la pratique a développé cette possibilité de globaliser les sinistres, c'est pour ça qu'on parle de globalisation de sinistres, de globaliser les sinistres, à partir du moment où on trouve une cause commune. Ça s'est développé pour les contrats de construction, ce que je disais tout à l'heure, professeur, euh, pour les contrats de construction, notamment de pavillons, où vous aviez une défaillance dans le béton qu'on retrouvait systématiquement dans tous les pavillons, eh bien, il a été prévu des clauses dans les contrats d'assurance-construction qui prévoyaient effectivement la globalisation des sinistres. À partir du moment où il y avait une cause similaire. Et puis, la loi Abou arrive là-dessus, prévoit en matière médicale la possibilité de globaliser les sinistres à partir du moment où on trouve un ensemble de faits dommageables une cause unique, technique unique. Une cause technique unique. Et la loi Abou a été une initiatrice pour d'autres textes par la suite, puisque la loi de protection financière du 1er août 2003 a prévu alors pour tous les secteurs d'activité, on est sorti du monde médical, pour tous les secteurs d'activité, exactement le même principe de la validité des clauses de globalisation des sinistres, à partir du moment où le fait dommageable est dit, les faits dommageables, pardon, sont dus à une cause technique unique. C'est simple, <rire> sauf que la cause technique n'est pas définie par le législateur. Donc, euh, n'étant pas définie par les on, y a alors là, il y a pléthore, si ça vous amuse, vous avez une insomnie, vous pouvez aller voir. Il y a, euh, évidemment, beaucoup de textes qui ont été écrits là-dessus et beaucoup de commentaires qui ont été faits là-dessus euh, parce qu'on s'est dit, mais attends, la cause, c'est juridique parce que le mot « cause », il nous excite, tous les juristes, bien sûr, vous avez vu. Donc, euh, le est-ce que c'est la cause Mais non, en fait, on en revient bien à une cause technique, c'est-à-dire qu'on va rechercher les événements qui sont à l'origine de l'inexécution. C'est bien ça, en fait, notre problématique de cause technique. C'est bien une cause intrinsèque à la problématique qui a donné lieu au fait dommageable. Euh, c'est euh, donc une, une, la cause, elle peut être matérielle, comme on l'a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire c'est un problème euh, de défectuosité d'un produit, c'est un problème dans le béton, comme je l'ai évoqué, c'est un problème dans euh, l'équipement que vous avez évoqué tout à l'heure, ça peut être là, mais ça peut être aussi intellectuel. C'est, par exemple, une, une, une un erreur de calcul ou une erreur de conception qui a été fait par, 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 un, par un individu. Donc euh, on est, on est confronté à, à ces, à ces définitions-là qui ne sont pas très simples et on peut, pourrait penser que dans les contrats d'assurance, on puisse compléter ce que pourrait être cette cause unique en fonction de l'activité de l'assuré. La, de Mais euh, aujourd'hui, on est confronté quand même dans beaucoup de, de, de dossiers à des problématiques de définition qui se résolvent souvent par des, des expertises en fait par des expertises, souvent judiciaires, qui vont déterminer, ou des expertises amiables, qui vont déterminer quelle est la cause technique. On est bien dans le technique, on n'est pas dans le juridique. C'est bien pour ça qu'on parle de cause technique. On est bien dans le technique. Alors, vous avez parlé, professeur, tout à l'heure, des deux courants, enfin, des, on a quelques arrêts de la Cour de cassation, la deuxième chambre civile, euh, en 2020 et en 2021, qui ont sont venus troubler cet ordonnancement, puisque, euh, en fait, la Cour de cassation a jugé qu'à partir du moment où... Euh, l'assuré livrait une prestation en considération de son client, il ne pouvait pas y avoir de cause technique unique parce qu'on individualisait la prestation. Et donc, là, vous voyez ce qui est en jeu là, c'est l'obligation de conseil et d'information du professionnel, qui est un enjeu énorme parce que ça veut dire, d'après ce que nous dit la Cour de cassation, que quel que soit le professionnel, à partir du moment où on détermine que la cause technique des faits dommageables est un manquement à l'obligation de conseiller l'information, on ne peut plus globaliser. Donc on peut dire que c'est bien ou que c'est pas bien, il y a énormément de commentaires aussi à ce sujet et beaucoup de commentaires qui sont très critiques parce qu'en en fait on est en train, compte tenu du développement de des actions en responsabilité sur le terrain de le manquement à l'obligation de conseil et d'information, on est en train de vider un peu la substance euh, de euh, la euh, globalisation euh, des sinistres, puisque en fait, et on peut se poser même la question de savoir si véritablement une obligation de conseiller d'information est toujours individualisée parce que, souvent, elle s'appuie sur un certain nombre, de, elle sur un certain nombre de, 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 de normes, de textes, de consignes qui ont été données par le fabricant. Ou, et donc, ce n'est pas si individualisé, individualisé que ça. Je, je, je prends un exemple. C'est un, un, un médecin ou un chirurgien qui ferait un acte de chirurgie et qui, dans le, avant l'acte de chirurgie, pour l'indication de cet acte, donnerait une information à son client. Mais cette information, il l'a fait sur une, une fausse connaissance qu'il a du procédé lui-même. C'est lui qui s'est mal renseigné, c'est lui qui s'est mal, con mal con fait conseiller, c'est lui qui n'a pas été chercher les bonnes informations et à une série de clients comme ça, de patients, il donne la même information qui est erronée. N'est-on pas là dans la définition d'une cause technique unique à l'origine du fait dommageable On peut se poser fondamentalement la question. Je nous nous pensons au fond, évidemment, euh, euh, enfin en tout cas, euh, euh, quand on regarde bien ce sujet-là, que la Cour de cassation, la deuxième chambre civile, est en train de pousser à la réflexion, et vous ne privez pas, euh, vous professeur de droit pour faire des commentaires sur le sujet, pour pousser à la réflexion et peut-être pour amener à une, à, une, à une modification. Très rapidement, les conséquences et la mise en œuvre. Les conséquences, ben, vous l'avez compris, euh, de la, la globalisation des sinistres, c'est tout simplement qu'on se retrouve avec un plafond unique, et une franchise unique, euh, à partir du moment où on a globalisé le sinistre. La franchise unique, c'est intéressant par rapport à tout ce qu'on vient de dire, puisque ça permet, si on globalise le sinistre, de faire rentrer une, un sinistre dans l'indemnisation qui ne rentrerait pas dans cette indemnisation si on n'avait pas de globalisation, vous voyez, puisque le, la franchise n'existe plus. Donc il y a un avantage euh, à, la, à, la, à la globalisation, y compris pour, pour la victime et pour l'assuré. Euh, euh, L'autre la, la, conséquence, on l'a vu aussi tout à l'heure, c'est qu'effectivement, l'assureur en passe réclamation, par exemple, qui accepte de garantir la première réclamation sur la base d un, d un, de sinistres globalisé, devra indemniser tous les sinistres, même si les réclamations tombent après la fin du contrat. Donc on se retrouve à un certain nombre de conséquences, on pourra en citer d'autres, il y en a moins sur la problématique de l'application de la préception biennale, mais c'est un, un peu un, un autre sujet. Et surtout, maintenant, le, le, le point euh, important, c'est de savoir comment on le met en pratique. Parce que, en fait, soit, comme on vient de le dire, l'assureur attend, dans le cadre d'une globalisation de sinistres, que toutes les réclamations soient arrivées pour pouvoir répartir le plafond entre toutes les victimes réclamantes, ou bien alors il va payer au fur et à mesure qu'arrivent les réclamations. Je pense qu'il est extrêmement compliqué, en pratique, d'attendre que toutes les réclamations tombent, parce que on l'a vu, et notamment en matière médicale, il est tout à fait possible qu'on ait des réclamations qui tombent beaucoup plus tard. Donc euh, il est impossible, et, qui, et en pratique, vous pensez bien que la victime qui fait une réclamation et à qui on dit bah, écoutez vous allez attendre un petit peu que tout le monde se manifeste, on va évidemment agir, obtenir un, acte, une, un titre et va exécuter son titre contre l'assureur qui ne va plus pouvoir garder l'argent puisqu'il va devoir s'exécuter et je pense que c'est sur le fondement, mais là, je, je me retourne vers toi, c'est 1135 du code civil, je crois, qui impose... Euh, du code de, de civil, enfin, je ne sais plus, l'article, mais l
1: qui
4: impose... L113-5 du code... L113-5, merci beaucoup, code, de, qui, qui impose, donc, euh, à l'assureur de, 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 de s'exécuter avec diligence. Donc, on ne voit pas comment l'assureur pourrait, pourrait retenir. Voilà, c'est les quelques points que je voulais développer sur, sur ce sujet de la globalisation sinistre, qui est très important. En pratique, c'est très technique, mais en pratique, c'est très important. Et je pense qu'on va connaître de nouveaux développements du fait de la position à la deuxième Chambre
1: civile.
2: Ben, un grand merci pour ces précisions. Je crois qu'il
1: y avait réaction. Comme il y a un appel, je vais vous donner une brève réponse. Euh, sur le Conseil, techniquement, on peut donner raison à la Cour de cassation. Mm -hmm. Sur le Conseil. Là, en pratique, la difficulté, c'est que le Conseil est rarement déconnecté de l'information. Euh, on peut entendre l'idée d'une information qui serait impersonnelle, en quelque sorte, et reportée. Euh, alors il ne faut pas se cacher une chose. C'est que la Cour de cassation juge du droit... Mais elle est hyper opportuniste. Euh, donc elle a simplement vu que là, elle allait diviser le plafond en autant de victimes en écartant la globalisation. Donc, je partage tout à fait ton analyse, mais je, re, je pense qu'on se rejoint avec... Euh, C'est-à-dire qu'elle a voulu l'écarter, en quelque sorte, sur la problématique, indépendamment de, j'allais dire, du raisonnement juridique où on peut tirer des arguments des deux côtés. Après, la difficulté de la cause technique, c'est sur la prestation intellectuelle. En matière matérielle, je pense pas qu'il y ait de rebond. Alors pour connaître un peu l'assurance-construction par ailleurs, je pense pas qu'il y ait de rebond parce que, comme tu le dis, l'expertise, c'est facile, entre guillemets, bien évidemment, d'identifier une cause technique. Dans la prestation intellectuelle, comme tout est mêlé et, et, et entremêlé, et qu'effectivement, il y a une normalisation de l'information qu'on nous donne par les textes, par l'autorité de contrôle aussi, disons, je, je, je m'auto tape sur les doigts comme ça, euh, parce qu'on contrôle que la bonne information des textes a bien été divulguée. Néanmoins, je pense que il euh, y a une forme quand même de logique dans euh, la position de la Cour de cassation, parce que comme c'est entremêlé et qu'elle est opportuniste pour la solution, euh, finalement, elle efface l'idée de décomposer suffisamment pour trouver une vraie cause technique. Et, et, mais je ne pense pas que c'est une répercussion d'ouragan, c'est-à-dire que la cause technique restera pour des vrais sinistres sérieux. Je pense qu'en matière... Alors on est plutôt en matière... Si on revient en matière médicale, sur un dispositif, un matériau employé, une, une nouvelle technologie. Là, oui. En revanche, sur tout ce qui est le Conseil, je pense qu'on n'ira plus jamais vers la globalisation. Simplement une précision... Euh, Théoriquement, l'information, le concept, tout ça est censé être individualisé. Théoriquement, donc on peut l'expliquer. Pratiquement, on sait ce que, comment ça se passe. Euh, euh, en revanche, sur le gérant de patrimoine, il y, avait, il y avait derrière, il faut regarder, il était en faillite. Et donc il fallait un assureur. Il n'aurait pas été en faillite. Peut-être que la discussion aurait été, aurait été différente. Donc il faut toujours regarder les faits.
2: Merci. Je voulais peut-être aussi voir avec Mme Dahl si euh, les sinistres sérieux. Euh, avez une gestion spécifique Puisque vous, vous n'avez pas la problématique des plafonds, puisque vous êtes l'auto-assureur, est-ce que les risques sériels vous impliquent une gestion différente, une approche différente dans la relation avec la victime Alors, le professeur
0: vient de me poser ah. la question. <rire> je n'en ai pas traité, je n'en ai pas en, en stock. Donc, euh, euh, dire qu'il n'y en a pas... Euh, bon, je touche du bois. Euh, je, je pense que la configuration de la paix, la, 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 la sectorisation, la spécialisation... Bon, font peut-être que. Euh, après, il y a peut-être aussi la politique euh, de vigilance. Enfin, voilà. En tout cas, ce n'est pas ce qui caractérise les sinistres. On a d'autres euh, ennuis, je, je vous rassure. Mais c'est vrai que le, le, le sériel est, est, euh, enfin, est, 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 est moins présent, y compris dans l'utilisation des, des dispositifs médicaux. Euh, là aussi, euh, bon, on, on a une, une vigilance très particulière. On, on a des, des, à la fois des, des contrôles. J'allais dire externe et interne euh, poussée. Donc voilà, moi j'explique ça par une maîtrise finalement euh, des parcours, des processus, enfin tout tout, ce, tout, tout cet arsenal de, de contrôle de la qualité qui voilà qui peut-être limite les, les, les dégâts. Mais on pourrait euh, bien sûr être concerné. Donc j'ai pas de recul, pas d'expérience pour vous dire comment nous nous ferions. Euh, ce qui est sûr c'est qu'on paierait, on n'aurait pas euh, voilà, on... je pense pas qu'on serait dans comme ça, spontanément, on parlerait de globalisation, parce que comme on n'a pas de plafond, pas de franchise, ça nous serait très compliqué, à tout point de vue d'ailleurs, y compris, je pense, sur le plan moral et éthique. Voilà. Donc, euh, je peux juste vous dire ça.
2: Ben, merci de cette précision. C'est assez surprenant, parce que tout à l'heure, vous nous disiez que euh, les dommages individuels euh, seront presque l'exception demain et que tout, tout va devenir euh, sériel. Et puis, un monstre euh, médical comme la PHP nous dit qu'il n'y a pas de risque sériel. Je... Vous ne vous, vous vous, voilà, vous les avez pas encore euh, connus. D'accord. Mais euh, sur ce, cette différence d'approche
5: c'est certain que c'est le risque de, de demain, donc euh, ça, 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 ça va arriver. Je veux dire, c'est comme la cyberattaque. On ne on sait, ça, ça sait pas quand ça va arriver, mais ça va arriver. Donc, c'est certain. Euh, après, il y a sinistre sérieux et sinistres sérieux. Je vous dis, on, parle, moi, on a dû indemniser donc je vous dis 500 personnes, 500 victimes de surirradiation, mais ça, ça, c'était il, il y a 10 ans. Euh, au quotidien, on a des problèmes peut-être, je vous dis, de, de stérilisateurs d'endoscope où c'est deux, trois patients, 4, cinq patients. Dans l'absolu, c'est un signe sérieux. Hein. Mais euh, voilà, c'est certain que c'est le futur de, de, du risque médical.
2: Merci. Je voudrais aborder un, un autre sujet, euh, quelque chose qui n'est pas du tout traité dans les textes. Euh, c'est l'application d'une logique bonus-malus en RC médical. Vous le savez, la logique de bonus-malus, c'est en auto qu'on la retrouve. En matière médicale, c'est absolument pas réglementer la manière dont l'assureur va prendre en compte les risques antérieurs pour augmenter, au contraire, baisser la prime, Là, je, je n'y crois moins. Euh, et donc justement, je voulais savoir concrètement comment est-ce que vous preniez en compte la réalisation des risques passés pour augmenter ces primes ou au contraire, est-ce qu'à titre commercial on peut fermer les yeux. Voilà toutes mes questions sur cette logique de bonus-malus. Euh, encore pour vous
5: Oui, encore pour moi. <rire> euh, tout simplement pour vous dire que par rapport aux établissements publics de santé, on ne peut pas parler de logique bonus-malus. C'est pas possible du fait des modalités de souscription du, du contrat d'assurance euh, qui est enfermé dans les règles du, du, du droit public et des marchés publics. Les contrats d'assurance pour les établissements publics de santé sont souscrits dans le cadre des marchés publics pour une durée de 4 à 5 ans. Euh, l'assureur, donc, je vous dis, répond à un cahier des charges qui lui est imposé par l'établissement le, par le, de santé et qui va retenir l'offre économiquement la, la plus avantageuse, c'est-à-dire la moins chère. Donc, euh, on met un tarif sur la base du cahier des charges et c'est l'assureur le, le moins cher qui va, qui, qui, qui va l'emporter. Donc, euh, on fait déjà le, 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 moins, le moins cher possible si on veut essayer de remporter le, le, le marché. Par ailleurs, les évolutions tarifaires dans le cadre de ce marché public sont strictement limitées. Euh, le marché ne peut pas évoluer, évaluer, évoluer de plus de 10% de la, pendant la durée du marché. Sinon, vous devez être obligé de résilier et vous devez vous faire un nouveau, un, un nouveau marché public. Donc, en cas d'aggravation de, de la sinistralité, l'assureur a deux solutions. C'est soit il fait un avenant tarifaire dans la limite des 10% ou alors il résilie à l'échéance annuelle en respectant le délai de préavis et il se retire du, du marché, ce qui da, obligera l'établissement à refaire un nouveau marché et dans ce cas-là, on repassera avec un nouveau tarif au-dessus et peut-être qu'on sera pris, mais peut-être qu'on ne sera pas pris parce qu'il y aura un autre assureur qui aura mis un tarif euh, plus, 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 bas, plus bas derrière. Ça, c'est pour les établissements publics de santé et pour l'augmentation. Ce qui peut arriver, par contre, en bonus pour les établissements de santé, c'est que dans le cadre des, 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 des marchés publics, enfin, dans le cadre des marchés d'assurance, pendant la durée du contrat d'assurance, on va faire des visites de risque. Et on va auditer les secteurs à risque, le bloc opératoire, on va auditer euh, le service obstétrique, les urgences, le euh, les des services de circuit du médicament. Et à la suite de ces visites de risque, on va faire des recommandations il est possible que, que l'on enfin, fasse un, un bonus dans l'hypothèse où l'établissement applique ses recommandations pendant la durée du marché. Dans ce cas-là, il pourra bénéficier d'un bonus tarifaire, une réduction de, son, de sa tarification. Donc voilà, ça c'est ce, ce qui arrive pour les établissements de, de santé. Pour les professionnels de santé, c'est un peu pareil. La on va tenir compte, au moment de la souscription de la sinistralité passée, pour tenir compte du, du, du risque projeté, entre, entre guillemets, euh, mais nous, euh, en tout cas, pour, euh, quand on, on augmente nos, nos professionnels de santé, on leur propose aussi de faire des formations, et s'ils font ces formations, on leur fera une baisse de, de cette euh, augmentation, ou voire même on supprimera leur augmentation du fait de parce qu'ils ont fait ces formations en termes de gestion des risques et qu'on espère que, grâce à ça, ça, ça baissera leur sinistralité ultérieure. Donc on essaye un peu de, 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 de générer de, de la gestion des risques et de, de l'envie de, 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 de faire bien. Et c'est pour ça également qu'on a passé, pour les professionnels de santé, des conventions également avec des sociétés savantes, qui permet également aux adhérents de ces sociétés savantes en gestion des risques... Hein, euh, notamment une société savante en obstétrique et en, en orthopédie euh, qui permet à ces assurés, dans l'hypothèse où le groupe qui, qui est adhérent à cette société savante et qui est assuré chez nous fait des bons résultats en termes de fréquence ou de gravité, de bénéficier également d'une réduction tarifaire. Donc on essaie d'intégrer de la gestion des risques et des résultats de gestion des risques dans la grille tarifaire par le biais de bonus
2: D'accord. Merci. Et vous évoquez la logique des établissements par opposition professionnelle de santé dans cette logique bonus malus. Est-ce que vous faites une distinction selon que l'établissement est public ou privé, ou est-ce que c'est toujours répondre à un cahier des charges
5: Non. Alors, euh, pour les établissements privés, c'est aussi un peu pareil, parce qu'aujourd'hui, ils commencent à remettre en concurrence très régulièrement leur prime d'assurance par le biais de courtiers, Donc la discussion tarifaire, elle se fait au moment du renouvellement du contrat ou au niveau du contrat. On va étudier leur sinistralité, voir s'ils sont bons. Eh bien, ils pourront, dans le cadre de la renégociation du contrat, bénéficier d'une réduction de primes d'assurance ou en cas effectivement d'évolution tarifaire, euh, d'aggravation du sinistralité, ob obtenir une augmentation. Ça se fait vraiment dans le cadre de la négociation du contrat euh, lors de la mise en concurrence. Mais par contre, ces établissements privés bénéficient également de bonus dans l'hypothèse de gestion de, de visite de risque et de levée de, de, de lever recommandations également. On peut mettre euh, également ce type de dans, 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 la, dans la tarification ce type de, de bonus possible également.
2: Merci beaucoup. Toujours sur la problématique du, du, relative au marché de l'assurance, en fait, on a on assiste actuellement à un regroupement des polycliniques, à devenir des, des, des monstres de soins. Est-ce que quel est l'impact sur l'assurance Est-ce que c'est un impact sur l'assurance Est-ce que c'est l'assurance qui vient justifier aussi ces regroupements Peut-être, en se disant, on va se mettre ensemble pour payer notre assurance. Donc, voilà, quel est le, le rôle sur, sur le marché de, et donc l'impact sur l'assurance de ces regroupements d'établissements Madame Hériot, est-ce que là-dessus,
6: vous... Euh, c'est tout ce que j'ai acheté, j'imagine. Après, euh, c'est pas parce qu'ils se regroupent qu'ils sont obligés d'avoir le même assureur non plus. Donc... Euh, voilà, il y a peut-être une sorte de centralisation et de mutualisation du risque pour obtenir des meilleurs des meilleurs taux, mais tout dépend comment c'est souscrit. Mais il peut y avoir différents lots différenciés et, euh, et au final n'ont pas forcément le, le même euh, le même assureur.
5: Un retour d'expérience Oui, oui non, mais c'est exact. Euh, en fait, l'objectif pour les établissements publics de santé, c'est de mutualiser. Donc, effectivement, on a, on a créé les groupements hospitaliers de, de, de territoire qui, notamment, par le biais de centrales d'achat, essayent d'acheter de manière mutualisée. Alors, dans le monde de, dans, dans, du côté de l'assurance, ça ne marche pas. Euh, euh, en, euh, le problème, le problème c'est que soit ils font des lots pour avoir le même assureur pour l'ensemble des établissements, et là, ils peuvent éventuellement bénéficier de, de l'effet de masse et d'acheter... Euh, euh, mais euh, euh, ou alors ils font un lot parce qu'on voit aussi un lot par établissement et dans ce cas-là effectivement bah, ils ne bénéficient pas de, de cet effet de, 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 de masse quoi. donc ça dépend un peu des, des situations mais en tout cas ils ne se regroupent pas du fait de l'assurance c'est vraiment ils se regroupent parce que aujourd'hui il, il y a des problèmes financiers et, ont, et puis il y a un besoin, besoin d'être important pour pouvoir, sur, pour pouvoir survivre hein. l'assurance ça reste quand même une part marginale un, du budget d'un établissement de, 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 de santé aujourd'hui.
6: Et tous les établissements ne sont pas non plus gagnants, surtout les petites structures qui se retrouvent dans ce cadre-là avec une prime plus importante que si elles l'avaient faite indépendamment D'accord.
2: L'effet pervers ici de, de, du regroupement mm -hmm. Euh, je vais, pendant que vous avez le micro, j'aurai une question spécialement au courtier. Euh, pour savoir, en fait, euh, le courtier, jusqu'où il va dans l'accompagnement euh, de ses clients, pros, enfin, je ne sais pas comment vous les appelez justement, clients, Client, oui. d'accord, euh, euh, dans la gestion du sinistre. Est-ce que votre rôle s'arrête à la recherche de la garantie ou est-ce que vous avez un rôle d'accompagnement dans la gestion du sinistre
6: Alors nous, on a la chance, Yvelin, d'être courtier gestionnaire. Donc, on va faire tout ce qui est voilà, euh, suivi, conseil du client au niveau de la souscription et euh, conseil garantie, et ensuite, gestion du, du dossier, donc de A à Z. Et quand on parlait des franchises, il y avait une petite précision à apporter. Ce n'est pas parce que l'établissement a une franchise que c'est lui qui va gérer son dossier sous franchise. Euh, il y a une gestion par l'assureur ou le courtier gestionnaire du dossier, peu importe euh, la franchise.
1: Alors, vous dites que vous êtes vous êtes en délégation de gestion pour l'assureur euh... Tout à fait ah, Alors non. tout
6: dépend des, des assureurs Et voilà chacun a euh, On a une délégation différente en fonction des assureurs
1: Donc là vous avez plutôt la casquette de mandataire d'assurance euh, puisque vous êtes courtier quand vous commercialisez le produit mais quand vous devenez gestionnaire hein oui, est un de hein est un statut qui en France dans les six statuts qui s'imposent par les directives européennes DDA, je vous classerai dans mandataire d'assurance. Euh... Oui, vous, vous gardez l'étiquette courtier qui, normalement, présuppose une indépendance par rapport à un assureur. Celui-là, il n'est pas réglé, mais exactement. Mais
2: je crois aussi qu'un courtier classique. Euh, a ce rôle aussi d'accompagnement. J'ai l'impression que la prise en charge vis-à-vis -vis de son client s'arrête pas à l'opération de, de souscription. Que non,
6: pas du tout. Ne pas
2: peut ne pas s'arrêter. Ouais, euh, on a déjà posé un certain nombre de, de questions. Est-ce que euh, dans la salle, euh, ces échanges euh, ont stimulé les interrogations ou au contraire, est-ce que des choses n'auraient pas été euh, envisagées et que vous voudriez avoir le retour d'expérience des personnes à la tribune on a encore un petit peu de temps pour quelques questions. Oui, alors, je veux bien. Oui. Alors, très bien, si monsieur se déplace.
1: Ma question est dans l'hypothèse des praticiens libéraux qui ont le même assureur que leur établissement. Quand ils sont appelés devant une affaire, il y a, pour l'assureur, les praticiens et l'établissement, un triptyque où il y a des conflits d'intérêts. J'aimerais voir votre opinion là-dessus.
5: Justement, pour nous, nous estimons qu'il n'y a pas de conflit d'intérêt. Nous, nous, nous prenons l'assurance à l'acte. Ce qui nous intéresse, c'est l'acte médical et c'est le risque qui en, qui en est survenu. Peu importe qui a commis la faute. Et on pense qu'on est beaucoup plus euh, fort en étant tous ensemble à défendre le dossier, s'il doit être défendu, ou à d'ailleurs à le régler à l'amiable immédiatement tous ensemble, plutôt que se déchirer immédiatement entre nous, euh, pour essayer de de, de de ne pas régler le sinistre. Euh, je le vois régulièrement en CCI où on a dix personnes autour de la table qui n'arrêtent pas de se dire c'est pas moi, c'est toi. C'est pas moi, c'est toi. Par contre, vous avez tous participé aux soins. Donc nous, on n'est pas du tout. On n'a pas du tout cette vision. On prône ce qu'on appelle l'assurance à l'acte et on veut défendre et ou indemniser les conséquences de cet acte. Donc effectivement, je pense qu'il n'y a rien de pire de dire tout de suite qu'il y a un conflit d'intérêt, je vais attaquer le, mon voisin l'anesthésiste ou mon voisin le chirurgien qui passait juste après moi. C'est justement ce qu'il ne faut pas faire. Et voilà, moi c'est tout ce que je peux, je peux vous dire. Nous, ce qu'on on a toujours prôné, d'ailleurs dans, dans, dans nos contrats d'assurance, on, on, on vous disait qu'on voulait couvrir à la fois la clinique et également les chirurgiens dans le cadre d'un contrat groupe pour justement éviter ce type de situation qui est totalement néfaste pour les médecins, pour les victimes.
2: Qui avait euh, levé la main. maître Bibal.
3: Bonjour. Juste une question, euh, qui est, par curiosité, mais enfin, pas seulement. Il euh, y a un élément de contexte euh, qu'on connaît tous, qui est la différence euh, de montant d'indemnisation très significative entre le secteur privé et le secteur public en France. Euh, C'est en train tout doucement de, de s'atténuer, mais il y a quand même encore un très gros différentiel. Je voulais juste savoir si ça avait un retentissement, on a parlé de mutualisation tout à l'heure, sur le, le calcul des primes. Est-ce que, pour dire les choses simplement, ça coûte moins cher de s'assurer quand on est un établissement public
5: Alors, je, je, je vous dirais que non, oui et non. Oui, oui pourquoi oui, alors, oui, pourquoi euh, euh, Non, je, Enfin, oui et non, il y a, il y a, il y a, il y a différentes raisons, hein, pour plus, plus sérieusement. Euh, les primes d'assurance d'établissements publics de santé ont baissé de 30% ces dix dernières années. De 10%. Alors que le coût de l'indemnisation a augmenté de 10 à 15%. C'est le jeu de la concurrence et d'une guerre des prix entre des concurrents dans le cadre des appels d'offres à la concurrence. Ça n'a rien de technique. Hein. C'était juste un effet de, de, de concurrence et de guerre des prix sur des appels d'offres publics où on prend le moins cher. Résultat, aujourd'hui, euh, il y a un assureur qui est en train de se retirer du marché parce qu'il a, il a bu la tasse, hein, euh, il, il part, il s'en va, les prix commencent à revenir à un tarif technique, donc euh, c'est compliqué, vous voyez, c'est pas forcément le coût... Mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, le coût d'indemnisation qui augmente, nous, en 2019, on a dit stop, on peut pas continuer à cette guerre des prix, on revient sur un coût technique. Ça nous a fait perdre 20 millions d'euros de chiffre d'affaires en, en, en deux ans, cette affaire. Hein. Mais aujourd'hui, nous, on veut rester au coût technique. On ne peut pas perdre de l'argent sur du risque médical et notamment sur le risque des établissements publics de santé. Donc aujourd'hui, effectivement, par le biais de cette concurrence, les établissements publics de santé ont peut-être payé un peu moins cher leur, leur, leur contrat d'assurance parce qu'ils n'étaient pas au niveau du risque. Et, euh, mais parce qu'ils bénéficient de, cette, de ce de cet achat par le biais d'appels d'offres qui est totalement, enfin moi qui me semble pas, qui me paraît pas conforme à l'esprit de l'assurance on, on, on met un tarif et il suffit d'arriver de, de faire un pari et de mettre le tarif moins cher en dessous et de gagner Alors, vous êtes gagnant une année vous êtes gagnant deux ans et puis après votre assureur s'en va et on l'a vu sur le marché de l'RC médical, des assureurs qui cette année, enfin cette année encore qui sont venus, qui sont repartis J'en ai trois ou quatre en ce moment qui sont, qui sont en train de se poser la question de savoir s'ils partent ou où ils restent. Et vous avez ce technique, comme nous, désolé, mais nous, on a 100 ans d'existence. De, on, on est venu aider aussi les, les gynécologues obstétriciens euh, en 2000, hein, puisque CHAM s'est ouvert aux professionnels de santé libéraux pendant la crise de l'RC médical parce qu'on nous a demandé également de couvrir les, les professionnels de santé libéraux, on a donné nos garanties d'assurance, on a donné des garanties d'assurance non pas de 3 millions d'euros par sinistre, mais de 6 millions d'euros par sinistre en 2006 et 8, 000, 8 millions d'euros d'assurance en 2011 aucun de nos assurés est au FAPDS actuellement donc voilà si vous restez technique, si vous êtes sérieux il faut aussi que nos assurés comprennent que la l'ARC médical c'est un coût et qu'on peut pas... Euh, enfin, vous pouvez jouer de, dessus, il hein, n'y a pas de problème, mais après, vous allez gérer les problèmes de, de défaut d'assurance qui, qui, qui ont lieu derrière. Voilà ce que je voulais dire par rapport à ça.
1: En fait, on retrouve la problématique qui est évoquée ce matin du risque long. Euh, avec la libre prestation de services, notamment, vous avez des opérateurs qui, peut-être, gèrent parfois moins le risque long. Pour, pour faire simple, ils provisionnent moins euh, en pensant au sinistre mais ils encaissent très vite des primes plus, donc plus basses, en pensant se retirer du marché, se retirer du marché ou faire faillite. Hein euh, le rocher de Gibraltar nous a donné quelques exemples en assurance construction. Euh, mais et donc, en réalité, c'est un mauvais calcul aussi pour celui qui doit être assuré une assurance. Et là, on revient sur un fondamental c'est pas qu'un prix, c'est les garanties qui sont derrière et le service que vous avez autour de la gestion du risque. Donc, il faut accepter de savoir ce qu'on peut payer. Il y a une hauteur, mais il faut savoir aussi accepter ce que ça coûte. Voilà, c'est un paramètre à mélanger
2: je vous remercie d'avoir joué le jeu de ces questions réponses j'ai beaucoup apprécié à titre personnel cette, cette table ronde euh, la parole est maintenant à la conclusion je pense qu'on peut, on peut rester hein, on, on vous épaule pour cette conclusion
1: je vais me lever parce que je fatigue J'aurais tendance à dire oui. Mais allez-y, madame, on est là pour ça. Pas du tout, bougez pas.
2: Merci, donc c'est très contextuel. J'aurais aimé savoir euh, la contamination par euh, la Covid. Qu'est-ce que ça évoque auprès de chacun de vous d'un point de vue assurance
1: C'est une très bonne question, mais je ne l'attendais pas. Euh, Qu'est-ce que ça évoque Alors je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a... Alors très sincèrement, en termes de Covid, euh, si vous parliez de responsabilité, il faudrait qu'on trouve un responsable qui ne serait pas asiatique, euh, éventuellement... Euh, donc. Je crois que Taïwan est menacé en ce moment. On ne va pas envoyer notre porte-avions parce qu'il doit être en réparation. Euh, mais très sincèrement, c'est une contamination euh, individuelle euh, qui cause, euh, euh, j'ose dire des dommages, mais disons une maladie qui est prise en charge entièrement par la Sécurité sociale, me semble-t-il. Donc, en termes de sinistre, j'en ai pas vu sortir particulièrement. Est-ce que peut-être il y aurait des risques pour les établissements qui, là, oui. éventuellement, on n'aurait pas pris certaines mesures ou au regard de personnel qui, en tant que... Mais l'on on retrouve des accidents du travail, éventuellement. Euh, les maladies professionnelles, non, hein, puisque c'est pas encore... Euh, on sait jamais. Il ne faut pas préjuger de l'avenir. Mais euh, il faudrait établir déjà une causalité. Euh, et à mon le... avis, la, la plus grande difficulté pour la Covid... Je ne sais pas si vous avez pris le métro ce matin, Bon, c'est en baisse, hein. mais euh, et si vous allez voir un établissement de santé ce soir, ça va être qui C'est le métro que vous avez pris ce matin ou le dentiste que vous avez croisé ou ça, ça me paraît difficile du point de vue de la causalité d'avoir euh, une identification.
2: Il y a quand même le fait que ce sont des infections nosocomiales lorsqu'elles sont contractées en établissement de santé, donc potentiellement... Ça fait augmenter la sinistralité. Mais là où David Doguero a raison, encore faudra-t-il pouvoir le prouver. Mais il y a Sébastien Leloup qui veut réagir.
4: Mais la problématique, si vous me le permettez, juste deux minutes, la problématique, elle s'est posée surtout pas tellement pour la Covid, parce que vous avez vu, on a beaucoup parlé de ça dans la presse et ça a occupé beaucoup les assureurs. C'est les problématiques de la fermeture des établissements oui. qui accueillent du public, les restaurants, les hôtels, les zoos et tout ça. Et qui ont effectivement, sur la base de cette fermeture qui était imposée par l'autorité, essayé d'obtenir, sur la base de des contrats d'assurance, une indemnisation de leur perte d'exploitation. Et alors là, maintenant après, on ne va pas rentrer dans le détail, mais parce que ce n'est pas notre sujet d'aujourd'hui, mais vous allez voir un arrêt récent de la Cour de cassation qui a pris position sur quatre. Euh, quatre, 4. 4, oui, oui, tout à fait. La Cour de cassation qui a pris position sur euh, sur, sur sur le sujet récemment. Euh, et ça ne concerne pas les malades. Oui. Mais ce n'est pas notre sujet. Le oui, sujet, c'est si c'est le sujet médical, c'est ce qui vient d'être dit à l'instant.
1: Voilà. Une... Vous nous avez montré, que c'est vous, une diapositive qui montre un effet. C'est que les assureurs ont moins travaillé en 2020, au moment du Covid. Ils ont eu, parce que les établissements ont moins travaillé. Et donc, il y a eu moins d'affaires à gérer. Et ça, euh, les primes on, n'ont pas baissé. On, on dit, Donc on je pense dit. que le rapport technique a dû s'améliorer. On l'a dit pour avis. les
4: accidents de la route, notamment, pour les accidents qui avaient moins d'accidents de la route pendant la période de Covid. Mais vous vous qu'il y a une augmentation du nombre de blessés graves au lendemain des, 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 des confinements. Donc, vous voyez, c'est extrêmement compliqué à, à, à évaluer, en fait, l'impact. Je pense qu'on le fera peut-être un jour, mais aujourd'hui, c'est assez compliqué à évaluer parce qu'on est trop près de l'événement.
1: La sinistralité que vous évoquiez pour l'année 2020 euh, a été euh, aussi... Il faut penser que c'est du, du risque long. Donc il y a aussi le rebond euh, qu'on a vu arriver derrière, outre une taxe qui pèse sur les assureurs et le 100% santé, me semble-t-il, qui a été multiplié un petit peu. Donc euh, c'est pas du bénéfice net, hein. euh, si j'ose dire. Euh, je sais pas si... On a évoqué ce matin
3: la, la formidable complexité de la, de la notion d'infection nosocomiale. Euh, et Le contexte épidémique a forcément soulevé de, de nouvelles questions aussi. Donc les, Le dispositif des CCI, est compétent pour ce qui s'est se, passé en établissement de santé. Et il faut voir qu'un certain nombre de, de personnes se sont posées des questions sur la manière dont les soins ont pu être réalisés en établissement de santé dans ce contexte. C'est des personnes qui, par exemple, n'ont pas pu avoir des droits de visite ou qui, euh, qui euh, ont appris dans de mauvaises circonstances le, le décès d'un proche en établissement de santé. À un moment où euh, les modalités de communication, le téléphone, etc., font que beaucoup de questions et de suspicions se sont posées sur la manière dont le Covid aurait pu euh, être attrapé euh, du fait de mesures d'organisation interne au service, de contamination par euh, le patient voisin, parce qu'il n'y a pas que des chambres individuelles hein, dans les établissements de santé. Donc, le dispositif des CCI euh, répond présent dans ce genre de circonstances. Donc, vous avez... Euh, a aujourd'hui à peu près 300 demandes en indemnisation devant l'ensemble des dispositifs de, de CCI, en sachant que ce pas toutes les CCI. D'ailleurs, on retrouve en cartographie des, des, des éléments, je dirais, euh, d'évolution et euh, d'affectation par, par le contexte épidémique, avec des questions qui se posent, donc avec une, une vraie réflexion des, des experts médicaux sur ce sujet. Donc, euh, la Commission nationale des accidents médicaux c'est c'est saisi de cette question avec justement euh, essayer de répondre à des questions en termes de délai d'incubation, etc. pour voir si effectivement, euh, est-ce que c'est à l'occasion de la prise en charge en établissement de santé que l'infection nosocomiale s'est euh, faite euh, ou pas Et ce n'est pas des questions simples euh, et c'est euh, l'intérêt, je dirais, de l'instruction faite par les commissions de conciliation et d'animation d'apporter des réponses sur, sur ces sujets. Voilà ce que je peux vous dire en réponse à, à votre question et je vous réponds et je, je retrouve complètement ce que vous avez dit sur le temps long, c'est-à-dire qu'on voit bien en période de crise euh, à court terme, on est plutôt dans la recherche du mise en cause pénale des responsables et puis euh, et les magistrats ont l'habitude de, de cette temporalité ensuite, euh, un temps se met en place, on est plutôt dans la recherche de la réparation indemnitaire, euh, qu'elle soit euh, amiable euh, ou, 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 ou civile et donc euh, quand on a commencé à recevoir les, les, les premières demandes d'indemnisation, on a été bien conscient de, de cette dynamique avec le souhait justement d'essayer d'avoir de, des, des règles de, de, de compréhension de l'expertise médicale qui puissent répondre euh, aux questions un peu de, de fond, notamment des délais d'incubation. Et donc, on, on a pu travailler avec des experts médicaux de référence pour essayer d'harmoniser les, les dires techniques qui, qui, qui pourront ensuite éclairer les, les avis des, des CCI sur, sur ce sujet.
7: Juste, effectivement, je, je partage tout à fait une précision sur le graphique que je montrais tout à l'heure. On avait une sinistralité qui s'est avérée effectivement atypique en 2020, mais avec un effet report sur 2021. Et on voit des typologies de sinistres en 2021 liées justement à la crise sanitaire, avec les problématiques de déprogrammation ou encore les contaminations au Covid-19. Et j'en profite, puisque j'ai la parole, sur un point qui avait été évoqué précédemment sur la question de, des données de statistiques en RC médical. Et juste vous préciser que les assureurs sont tenus de communiquer leurs états comptables à l'autorité de contrôle, la CPR, quand elles ont plus d'un million d'euros de chiffre d'affaires. Et c'est ce qui alimente ce fameux rapport de la CPR que vous évoquiez tout à l'heure. Donc les assureurs communiquent leurs données euh, donc à la CPR d'une part et également à l'Observatoire des risques médicaux. Et ce, même si vous l'évoquiez, on n'a plus de rapport depuis 2015, mais les assureurs communiquent toujours depuis 2015 régulièrement euh, leurs données à euh, l'Observatoire des risques médicaux. Voilà.
2: Merci. Vous voyez, madame, votre dernière question était fort utile. Merci.
1: Comme président, je vais me donner à moi-même la parole. Un peu de schizophrénie ne nuit jamais. Euh, alors, je remercie surtout les, les organisateurs de ce colloque de leur invitation et, pareillement, les étudiants du Master 2 Activités de Santé et responsabilité que je dirige pour leur aide précieuse, ainsi que ceux, celles, si j'ai bien vu, euh, du Master 2 Droit des Responsabilités et de la Réparation de la Faculté de Lorraine, euh, qui est dirigée par ma collègue Sophie Aucébert, qui est parmi nous encore aujourd'hui, même si la patience de tous est éprouvée. Euh, je remercie également les participants qui m'ont indiqué leur, leurs angles d'approche, si j'ose dire, et euh, je présente mes excuses aux nombreux intervenants, y compris ceux qui sont partis, parce que je ne pourrai pas tous les citer, nommément évidemment, je ne vais en citer donc aucun, ni intégralement, vous l'aurez compris, euh, parce que les échanges ont été encore cet après-midi riches et assez fructueux. Je remercie aussi le public de sa présence et de sa patience et je le prie aussitôt d'ailleurs de me pardonner de discourir encore au moment où finalement on ressent probablement le prurite de la fin de la journée, sinon de la semaine, sans parler du froid. Qui nous saisit tous. Bien. Alors, sans perdre de temps, trop de temps après cette enrichissante et dense journée, euh, je vais essayer dans un bref temps hein, qui m'a été imparti, mais je vais déborder un tout petit peu parce qu'il y a des choses qui sont rajoutées et je ne peux pas les négliger. Sinon, de synthétiser parfaitement parce que l'œuvre est impossible, euh, du moins de relever, je dirais, des quelques points saillants que j'ai pu entendre aujourd'hui euh, pour conclure avec le maximum de célérité possible délicieusement superficielle, je vais être. Euh, alors la thématique du colloque euh, invite finalement à fêter un bel anniversaire, 20 ans en général, quand on est 20 ans on est joyeux, euh, c'était il y a longtemps pour certains d'entre nous, mais pas tellement, euh, dans la perspective de la problématique euh, qui est classique de l'articulation finalement de la solidarité et euh, de l'assurance, s'agissant en l'occurrence du risque de responsabilité médicale. Alors en 2002, 2002, on pouvait retenir aussi la fin du franc hein, euh, ou la fin de la vie politique de Lionel Jospin. On a choisi la loi à bout pour aujourd'hui, euh, dont acte. Alors euh, il s'agit du coup d'un rappel du passé euh, qui remonte à deux décennies euh, pour présenter les attentes, on l'a vu, et les espoirs qui existaient alors. Euh, dans la suite de la fameuse loi Kouchner euh, de, du 4 mars 2002 qu'on vous a euh, indiqué puis il convenait d'appréhender en quelque sorte l'état des lieux euh, actuels euh, afin de se projeter euh, à partir d'un bilan qui a été fait je crois vers des approbations euh, des critiques parfois vives euh, ou des suggestions d'évolution euh, plus ou moins indispensables alors comme nul ne l'ignore, la loi Kouchner, ça a été rappelé à de nombreuses reprises, a introduit en droit l'obligation d'assurance pour couvrir le risque médical, le risque sanitaire. Toutefois, avant 2002, ça a aussi été dit, euh, ne méconnaissons pas la réalité des faits, la réalité des faits qui conduisait en pratique à la couverture assurantielle, bien évidemment, des acteurs de santé qui en prenaient l'initiative, bien évidemment. L'obligation pouvait toutefois exister aussi avant même sa généralisation. Euh, Successeur d'ailleurs d'autres structures ayant acquis malgré elles une notoriété auprès du grand public, l'établissement français du sang, euh, qui est responsable y compris sans faute, euh, doit contracter une couverture d'assurance et le texte qui le prévoit est antérieur à euh, la loi à bout de ce point de vue-là. Dans ses rapports avec les assureurs, euh, ce centre, cet établissement, pardon, maintenant, il a pu bénéficier de la couverture assurantielle qu'avaient souscrit au préalable les centres de transfusion sanguine remplacés. Rappelons le contexte, ça a été fait de la fameuse jurisprudence perruche, parce qu'il faut se recontextualiser sur la naissance de l'enfant handicapé qu'on a évoqué à plusieurs reprises ce matin et la réaction législative, euh, en 2002, alors, au nom du respect des principes juridiques, on peut tordre, hein, on l'a dit aujourd'hui, et de la solidarité, car l'article premier de la loi de Kouchner traitait de cette question de la solidarité envers les enfants handicapés. Puis, ça n'est suivi un dialogue joute, j'appellerai ça comme ça, des différentes juridictions, y compris européennes, sur ce sujet-là. La résistance par rapport à la loi. Ne négligeons pas non plus euh, je, ce que j'appellerais le mouvement de construction prétorienne progressive euh, de la responsabilité médicale euh, au-delà de la faute, avec l'accent, comme ça vous a été précisé, sur les accidents médicaux, les affections iatrogènes et, bien évidemment, les infections nosocomiales, a aussi été évoqué toute l'ambiance autour de l'aléa thérapeutique. Alors nos sociétés développées, et ça m'a marqué encore aujourd'hui dans les discussions, nos sociétés développées contemporaines, ont déjà une aversion pour le risque, une aversion pour le risque qui, donc, est à juguler, risque à juguler, mais euh, elle demande toujours plus, ces sociétés, d'explication et de compensation. Et euh, il y a des sociologues qui ont même été euh, sollicités ce matin. L'acceptation de la fatalité, finalement, recule au prix d'une certaine judiciarisation qui nous a été présentée et qui a de multiples facettes, cette judiciarisation, serait-elle au préalable précédée de phases amiables ou accompagnée de procédures amiables aussi Créé en 2002, on l'a dit ce matin, l'établissement public et l'ONIAM, donc, euh, a été institué, institué plus exactement pour lui instiller la solidarité euh, qui peut se manifester, on l'a vu, subsidiairement, en complément ou en sus de la responsabilité. Euh, retenons encore la forte, euh, comment dirais-je, révélation qui a été, je pense, un fil conducteur aujourd'hui de l'exposition conséquente à la responsabilité euh, de certaines spécialités. Euh, par exemple, on a évoqué la gynécologie obstrétique, on a évoqué euh, l'anesthésie-réanimation et la chirurgie, bien sûr. Il y a eu la contraction consécutive sur le marché du secteur de l'assurance de responsabilité civile médicale, euh, et administrative aussi, et qui a pu être souligné soulignée. C'est un phénomène observé, cette contraction. Alors, un phénomène observé, j'ai pas réussi à me faire une opinion, mais je crois que ça dure depuis longtemps. Qu'il soit justifié, euh, cette contraction du marché, ou que ce soit le résultat d'une crainte excessive. Euh, il convenait de préserver, en tout cas, une couverture d'assurance euh, permettant la prise en compte du risque spécifique, et ça, ça vous a bien été souligné, au profit des assurés, euh, pour qu'ils puissent se livrer, déjà, à leur activité professionnelle. Cet encadrement devait également bénéficier, profiter aux victimes euh, des acteurs de santé qui sollicitent une indemnisation. Et donc est arrivée la loi du 30 décembre 2002, relative à la responsabilité médicale. Son titre ne nous dit pas tout de ce qu'elle traite, euh, dite loi Abou. Elle a vite pris, finalement... Elle a vite pris... On nous a dit qu'elle avait été prise en urgence, en plus, euh, donc à tous les sens du terme. Elle a vite pris la mesure des réalités de terrain, des réalités de terrain à ne jamais occulter. Et là, j'en ferai une leçon générale pour notre législateur. On nous a dit que c'était passé sans amendement. La France insoumise n'existait pas à l'époque. Bien... Euh, elle a procédé à des adaptations quelques mois après la loi Kouchner. On pourrait se dire quelle cohérence relative faire une loi et quelques mois après la retoucher. Le lobbying, ou en bon français, si vous préférez, la représentation d'intérêts, ou la nécessité, et où est la nécessité d'ailleurs, euh, ont conduit à l'ajustement technique. L'ajustement technique et les contours de la couverture, vous l'avez vu, son épuisement, son extinction, qu'on vient de voir là, ont attiré l'attention. À côté des précisions juridiques, spécialement la garantie, pour les étudiants, ça vous fera mal la tête pour votre second semestre, vous allez découvrir ça, donc, la garantie d'assurance dans le temps, euh, avec la succession d'assureurs, c'est ce qu'on vous expliquait avec la base réclamation et les garanties subséquentes, on a vu qu'il y avait aussi un enjeu qui était important, c'est la préoccupation économique. La préoccupation économique du partage, ou si vous préférez, de la répartition financière des risques. Et, euh, alors, nous avons eu la scène Nicolas il n'y a pas longtemps, Noël, s'est passé, la galette et l'épiphanie sont avalées. Est-ce qu'on est parvenu au bout du parcours, avec la loi éponyme de l'ancien sénateur euh, et qui était aussi président de la commission des affaires sociales, Nicolas Abou La solidarité et l'assurance du risque médical. En réalité, c'est un domaine dynamique euh, quant à l'équilibre recherché, finalement, entre l'un et l'autre. Ça explique, par exemple, que l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, la CPR, conserve un œil sur les paramètres du secteur concurrentiel des acteurs de la responsabilité médicale, qui est euh, classé dans ce qu'on appelle, dans notre jargon, les fonctions critiques par nature. Euh, au regard des répercussions possibles sur un marché et derrière sur une activité. Ce marché qui est concentré, comme ça vous a été indiqué, comporte un nombre d'acteurs assez peu élevé, en, en réalité. Euh, sur le rapport annuel, je renvoie à ce que j'ai dit tout à l'heure. Le 16 juin 2021, la Commission des affaires sociales du Sénat a examiné le rapport de Mme Catherine Procaccia, c'est ça intitulé, je reprends son titre, l'assurance responsabilité médicale, un bilan encore partiel, on a vu que ça allait s'améliorer, hein. un suivi nécessaire. Bon. Ce qui était dit dans ce rapport, je ne vais pas le détailler, c'était que le cadre juridique était stabilisé depuis 2012, après une évolution à partir de 2002. Merci, l'évolution, on l'avait compris. Euh, depuis 2012, donc ça fait une décennie que ce serait stabilisé. Il était notamment insisté sur... L'évolution des sinistres longs et complexes qu'on a vus et sur les sinistres graves en soulignant la longueur des procédures d'indemnisation. Là, où on est côté victime. Euh, il faut faire la liaison avec les modalités d'indemnisation des préjudices corporels, euh, en droit positif, mais aussi dans les différentes prospectives qui existent, les différents projets de réforme à ce sujet. Mais l'évolution des textes n'était pas envisagée par ce rapport de 2021. Donc, un peu plus de 18 mois plus tard, en ce début janvier 2023, et les présents échanges du jour du colloque, euh, je ne pense pas qu'on puisse contredire cette observation qui était faite il y a 18 mois, me semble-t-il. Vous l'avez vu, la journée a été divisée en étapes. Et donc, après le contexte et les ambitions de la loi Abou, ont été traités les aspects dits de solidarité et ceux euh, assurantiels. Je vais les reprendre les uns et les autres sans être excessivement binaires, euh, et je vais envisager donc la diversité des points de vue qui a été exprimé. À l'évidence, il fallait entendre les opinions en fonction des différents émetteurs, comme on dit. Les attentes et les jugements euh, ne peuvent pas toujours se rejoindre entièrement, vous l'aurez compris, tant s'en faut. Euh, et euh, évidemment, on nous a parlé des fantasmes, des peurs, alors bon... Si on regarde avec le regard rétrospectif, c'est comme la première fois qu'on voit Blanche-Neige. Hein euh, on a très peur, mais évidemment, on s'est rassuré en vingt ans, bien sûr. Le dispositif exprime un choix, vous l'avez vu, un choix politique qui concerne les acteurs de santé et les assureurs potentiels. Alors, les positionnements ont, ont clairement été rappelés. Alors, je vais juste extraire certaines choses. Le, le problème économique n'ayant pas été traité, nous a dit, par la loi Kouchner, la représentation nationale a dû voter à l'unanimité en urgence, et c'est assez rare pour le souligner, bonne chance pour les retraites, pour une entrée en vigueur le 1er janvier 2003. La révolution des lois de 2002, ce binôme qu'on nous a présenté toute la journée, a été rappelé s'agissant de son impact, je dirais son impact psychologique en quelque sorte, chez les médecins et le Conseil national de l'ordre, bien évidemment, avec la crainte, l'inquiétude exagérée, a-t-il été dit, de la responsabilité sans faute. De la responsabilité sans faute, ce n'était pas l'objet. Dans l'atmosphère de l'époque, il faut se remettre dans l'atmosphère de l'époque, et quand même la réalité, c'est un exercice à haut risque de l'activité qui était soulignée dans une ambiance d'inflation indemnitaire, nous a-t-on dit. Évidemment, le lien avec l'assurance et les fonds a été fait aussi, et les trous, les trous de couverture ont été soulignés avec le risque évidemment d'insolvabilité et de ruine, parmi les effets pervers qui ont pu être quantifiés dans l'après-midi, vous l'avez entendu. Nul ne sera étonné de la vision, je dirais, nuancée et contrastée par les acteurs du monde de l'assurance pour ce marché singulier de l'assurance RC médicale, dont les logiques et les chiffres ont été fournis pour ces risques longs, euh, finalement assez disparates, d'un praticien à l'autre, d'un établissement à l'autre, avec des risques de pointe, nous a t dit, à forte intensité. Euh, on n'est pas sur des risques de fréquence ici, effectivement. Euh, la tarification doit refléter au mieux le risque, d'où les difficultés historiques qui ont été euh, relevées, bien évidemment. Et la place, logiquement, a été faite aux victimes, a été faite aux victimes, avec une question posée en plus. Sont-elles gagnantes, s'est-on Alors, La réponse négative, hein, vous l'avez entendu comme moi, j'imagine, émanait de la voix de l'avocat et de la représentation de victimes par association. La simplification de procédure et l'amélioration de l'indemnisation n'ont pas été jugées au rendez-vous. N'ont pas été jugées au rendez-vous et les vifs regrets ont principalement porté sur le choix du législateur quant à l'application de la loi aux instances en cours comme ça a été souligné, euh, comme sur les rapports avec l'ONIAM désolé c'est votre journée hein, euh, avec l'ONIAM jugé trop résistant en tout cas dans un premier temps, outre l'impossibilité d'aboutir à une transaction, nous a t-on dit, avec lui, avec cet organisme a été aussi relevé avec vivacité l'indigence du barème d'indemnisation, c'est le mot qui était employé, me semble-t-il, a été relevé aussi l'option de la voie judiciaire souvent préférée. Euh, je n'ai pas entendu de mots sur les honoraires d'avocats et l'intéressement éventuellement au dossier. Peut-être... Moi, j'adore les chiffres. Euh, pour contrebalancer. Alors, passons à ce que j'appellerais la solidarité comme secouriste, revanchard. Euh, alors, le libellé que j'ai choisi est moins un jugement de valeur, finalement, euh, qu'une inspiration personnelle que j'ai tirée des contributions des uns et des autres qui ont été produites. En effet, la solidarité a été présentée comme venant au secours de la responsabilité. Techniquement, a été exposé, finalement, le champ de l'intervention de cette solidarité, et en creux, évidemment, celui de la responsabilité, ce qui permet de comprendre la part qui est réservée à la responsabilité. Alors la, la combinaison des lois de 2002 a été jugée plutôt équilibrée, en tout cas c'est le sentiment que j'en ai eu, mais j'ai peut-être une déperdition d'oreille, avec euh, des mécanismes qui étaient étanches et complémentaires au départ, puis une évolution qui a été relative à l'équilibre recherché par extension du champ de la solidarité et du coup un recul euh, de celui de la responsabilité civile et J'allais dire, sans aggravation, nous a on dit aussi tant que ça, du sort des professionnels de santé, malgré les fantasmes qui avaient été parfois relevés pour certains. Mais en revanche, on aboutit à une complexification du système d'indemnisation, notamment de l'accident qui a été, je crois, largement exposé. Je dirais que du côté des victimes, l'accent a été mis aussi sur les seuils, sur les taux. Et un problème qu'on retrouve toujours quand on fait du droit dans ces domaines-là, l'expertise, évidemment, l'expertise, a été critiqué plus largement l'accoutumance du transfert des risques à la solidarité nationale. Je crois que c'est le mot qui était utilisé, l'accoutumance, c'est-à-dire la charge supportée par l'ONIAM malgré l'existence d'un responsable, euh, parfois assuré d'ailleurs, avec la crainte de la déresponsabilisation derrière, songeons toujours au recours néanmoins, euh, et... En prospective, la transformation du rôle même de l'ONIAM, hein, euh, qui a pu euh, être évoqué. La direction de l'ONIAM a pu présenter sa vision de la répartition de l'indemnisation au regard, je dirais, du critère donc de la gravité, pour faire simple, des conséquences dommageables. Le transfert de la charge indemnitaire par la loi Abou, sans rétroactivité. Responsabilité de plein droit des établissements en ce qui concerne les infections nosocomiales, dont la... Définition est un enjeu, on l'a bien vu. Ça a été exposé et illustré savamment, je dirais, comme le chiffrage de l'activité très utile à avoir. Et dans cette distribution, parfois même le partage, on l'a vu aussi, les assureurs peuvent être adversaires dans le domaine des recours. Je dirais recours au sens large. Il semble que l'expertise contradictoire en procédure de règlement amiable serait peut-être une évolution à envisager au profit de l'ONIAM sera-t-elle partagée par tous Je n'ai pas le sentiment. Euh, mais tout est question, finalement, de l'étendue du rôle euh, de l'onium du paratonnerre, euh, le mot euh, à retenir dans cette spécificité française. Alors, en quittant l'affichage de la solidarité cet après-midi, le public a constaté la résurgence des différentes manières au sein de l'assurance où on peut voir cette solidarité ou la voir reculer et je dirais même au-delà du seul système du fonds d'indemnisation, du fonds de garantie. Voyons les questionnements persistants autour du rôle et des techniques de l'assurance, qui est notre après-midi. Alors la focalisation sur la technique assurantielle, qu'on a encore eu là sur la table ronde, a permis de dé... finalement de détailler les différents axes euh, habituellement rencontrés lorsqu'est évoquée la couverture par l'assurance de la responsabilité professionnelle médicale. Ici, le paradigme à l'œuvre conduit toujours à penser l'assurance à partir du responsable assuré. L'autre voie théoriquement possible, théoriquement ouverte, hein, qui a été historiquement même envisagée, nous a-t-on dit, de l'assurance directe du préjudice corporel par celui qui le subit, hein, finalement, euh, n'a pas eu le succès escompté par la suggestion des voies doctrinales, qui ici étaient euh, nombreuses de ce point de vue-là. On a mis les avantages et les inconvénients de côté. D'emblée a été creusée, finalement, la pertinence de l'appréhension du risque médical au travers de la construction législative et jurisprudentielle. En effet, à mon sens, la loi Abou, on a parlé beaucoup de la loi, mais elle ne peut être dissociée totalement du complément de l'œuvre judiciaire qui existe en RC tout court et qui se transporte chez nous. Alors, l'arrière-plan des sinistres sériels, alors, vous l'avez vu, c'est une appellation d'origine pour un traitement condensé. Hein euh, et de scandales sanitaires, on en a entendu parler un peu, mais pas trop, euh, de scandales sanitaires retentissants pendant les vingt ans écoulés, euh, sont apparus. Et donc, on a vu, là aussi, le curseur, comme ça a été dit, euh, Solidarité Assurance, à être euh, une nouvelle fois, euh, si j'ose dire, activé. La garantie d'assurance se combine avec les données de la responsabilité dans un dosage qui oblige à peser l'étendue de la sécurité qui est offerte comme de la pérennité de celle-ci. A été évoquée la réglementation dans le détail des plafonds de garantie pour certains assujettis, rehaussés depuis l'origine. On a remonté cela en rappelant qu'il s'agissait bien de minimum réglementaire. Il a aussi été tenu compte des franchises qui, là, sont à l'appréciation des parties. Donc à la liberté contractuelle. Une observation. On peut penser qu'une assurance obligatoire n'a de force réelle, finalement, sans une intervention minimale sur ses indicateurs. D'où des limites variables euh, de la liberté contractuelle, évidemment. L'intervention de l'assureur n'est pas exponentielle. Euh, ça pourrait menacer sa propre existence. Et des limites existent donc dans plusieurs directions. Leur franchissement a permis de situer la place du fonds de garantie, dont je ne reprendrai pas le sigle qui écorcherait ma bouche. La discussion a eu lieu sur une réponse qui est apportée aux lacunes qui ont été relevées de l'assurance de responsabilité avec les axes, vous l'avez vu, de l'épuisement, et de l'expiration de garantie. On nous a même parlé d'une nouvelle forme de mutualisation en nous expliquant cela euh, dans le détail. L'indemnisation, à mon sens, ne peut pas être totalement aveugle par un excès de générosité qui serait débridé euh, et qui serait par suite déconnecté de l'équilibre financier des porteurs de risque. Porteurs de risque, sous la contrainte également des réassureurs. Euh, ou des ressources, quand ce ne sont pas des porteurs de risques, de la solidarité nationale, euh, nos impôts, hein euh, sauf à menacer à terme la couverture d'une activité, partant l'existence même de celle-ci, qui est si utile socialement. Les risques sont mutualisés au travers de l'assurance obligatoire des protagonistes de la catégorie visée, on nous a fait le détail. Celle-ci suppose un accès, du coup, à l'assurance par les assujettis, euh, d'où euh, la possibilité de saisir le bureau central de tarification en cas de refus de couverture par le marché. Sous cet angle, la tempête n'a pas été signalée post-loi à bout. On a vu un graphique descendre violemment vers le bas. Bonne nouvelle. Ça veut dire que le système marche a priori. Y a-t-il toujours un assureur La dérogation à l'obligation d'assurance a été pensée par la loi et amendée. Sa présentation a été l'occasion de relever la différence des acteurs privés et publics, finalement, et le ratio du poids de l'assurance par rapport au risque courus dans la logique, je dirais, des finances publiques, ici. Euh, on a vu le particularisme de la PHP, je n'y reviens pas. Euh, indépendamment de la problématique éventuelle de l'assurabilité, l'incitation à la prévention du risque de l'intérieur est-elle toujours pleinement efficiente Nous avons eu une forme de réponse. Mais il ne faut pas occulter que la collaboration avec un partenaire extérieur comme l'assureur a aussi ses avantages et ses inconvénients, car le rôle de ce co-contractant, qui est l'assureur, co-contractant de l'établissement, souvent, ou du praticien, ne saurait se résumer, vous l'avez entendu, en un simple régleur de sinistre. Ce n'est pas possible de penser comme ça, aujourd'hui, l'assurance. L'action, on doit anticiper, et donc l'action de prévention peut se coconstruire intelligemment, évidemment, comme celle de la gestion du risque jusqu'à la gestion du sinistre, bien évidemment. L'auto-assurance n'est pas toujours éloignée des préoccupations actuelles des acteurs privés. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, la création est même encouragée par les pouvoirs publics de ce qu'on appelle des « captives d'assurance ». Autrement dit, c'est la société qui s'assure elle-même hein, pour ces risques. Ensuite a été évoquée une autre question. Quel assureur Quel assureur La durée du contrat d'assurance est à distinguer de celle de la garantie. Et donc le questionnement a surgi autour de la garantie dans le temps. La garantie à Mont-Aval euh, et donc à préciser... Euh, la période de garantie, la notion de passé inconnu, donc avec le retour sur l'aléa subjectif, et la projection vers le futur avec la garantie subséquente. On retrouve les conventions interprofessionnelles entre assureurs, dont celles spécifiques, spécifiques en RC médicale, à côté de celles de RC générale. Euh, conventions entre assureurs qui sont inopposables aux victimes, mais qui permettent d'accélérer les règlements et de faciliter, évidemment, euh, euh, les procédures. La jurisprudence apporte son écho. Le chantier est-il abouti N'est-il pas perfectible Quid de la logique du bonus-malus en ce domaine de l'assurance RC médicale En fait, derrière, il y a aussi la responsabilisation qui est un enjeu. Et en parallèle a été évoquée aussi la problématique de la péréquation entre professions de santé, entre professions de santé plus ou moins à risque. Euh, est-ce qu'elle pourrait être davantage explorée euh, Est-ce qu'il n'y aurait pas une autre voie L'assurance de groupe a aussi été évoquée dans la journée. J'en viens à une conclusion. Vous allez voir, je suis un garçon profondément optimiste. La loi Abou exprime en définitive euh, la nécessaire et perpétuelle quête d'équilibre entre des intérêts divergents. Je vais finir sur une note d'ouverture d'horizon et j'appellerai ça d'utopie volontariste pour l'oxymore. Si, en matière médicale, la loi Abou et ses suites étaient le seul problème, nous serions vraiment rassurés. Cette crise-là est, pour l'essentiel, le passé. Mais l'adaptation de la loi Abou au risque médical s'inscrit encore aujourd'hui dans un contexte actuel de crise. Crise sanitaire, crise budgétaire, crise des vocations et des formations professionnelles, crise du système national de santé. Des vœux présidentiels ont dernièrement été exprimés auprès des acteurs de la santé. Personne ne dit si Mbappé était présent. Il faut espérer, espérer, en tout cas, que les spécificités françaises de la prise en charge médicale des patients par les praticiens et les établissements de santé puissent être préservées par la rénovation qui est exigée, serait-ce de façon médiate la réforme idéale de la responsabilité médicale et de son assurance ne réside-t-elle pas en priorité dans le fait de faciliter au mieux les soins effectifs, consciencieux et efficaces au bénéfice de tous Autrement dit, prévenir plutôt que d'aller vers l'indemnisation dans cette optique, que je concède volontiers optimiste, il s'agit d'une culture, à mon sens, de la responsabilité vécue, qui assure aux patients leur traitement idoine, en dehors d'un processus d'indemnisation, à la vocation certes irréductible, irréductible, mais à réduire au maximum. Allons au bout de l'audace pour dépasser la crise une nouvelle fois. Et bon anniversaire à la loi à vous. Je vous remercie. L'Ex-Radio, une
6: autre façon de consulter l'actualité juridique.